1: de hoy, viernes 24 de septiembre del 2021. Los bonos argentinos en Wall Street inician la jornada con caídas cercanas al 2%. Las medidas que anunció el gobierno en relación a cambios en ganancias y al salario mínimo generan un contexto de preocupación en el mercado que aguarda por nuevos anuncios relativos a un incremento del gasto. A ello se le suma un escenario de volatilidad en las acciones norteamericanas que también operan en negativo. Todos los tramos de la curva argentina vuelven a operar en rojo y se hunden hasta un 15% desde el pico que se observó tras el rally evidenciado el día posterior al paso del 12 de septiembre. El global 2041 es el bono que más cae con un desplome del 15%. Los bonos que menos se dieron en tanto son los tramos más cortos, los globales 29 y 2030 que se desplomaron 11% desde el lunes pospaso. La deuda acentúa este viernes la baja con una caída del 1% en todos los tramos de la curva. Los globales 29 y 30 pierden 1.4 y 1.5% respectivamente en el tramo medio de la curva. Finalmente, en el tramo más largo, la deuda es de una caída de 1.8% en el bono al 2046. En la última semana, los bonos han perdido más de un 7%. Mientras que lo que van en el mes promedian pérdidas del y 4,5%. Analistas advierten que las medidas que anunció el gobierno de cambiar el piso de ganancias y el salario mínimo implicarán un deterioro mayor aún en la actividad económica. Según argumentan, el gobierno deberá emitir pesos para aumentar el poder adquisitivo de los argentinos bajo la expectativa de tener una mejora en el resultado electoral. A ello se le suma la crisis política local y ambos factores terminaron golpeando los bonos y los activos financieros. Analistas de porfolio inversiones afirmaron que la radicalización de la ladura del Kirchnerismo era una alternativa esperada tras la derrota en Las Pasos y terminó afectando a los bonos. Se podría pensar que este fenómeno aumenta la probabilidad de repetir el resultado de noviembre, lo cual mejora la perspectiva futura de los activos argentinos. Sin embargo, el mercado se cubre de un escenario económico por demás complicado con la crisis interna, el oficialismo superada y el gabinete abocado a medidas expansivas que profundizan los desequilibrios fiscales actuales. Con la caída actual los bonos vuelven a rendir por encima del 20% en el tramo más corto de la curva. El Global 29 da 21% mientras que el Bonar 29 rinde 23%. Tanto la curva de la ley local como la ley extranjera se muestra con pendiente negativa e invertida, lo cual implica que el mercado desconfía de la capacidad y o voluntad del gobierno para hacer frente a sus compromisos. Con la caída actual, los bonos muestran una dinámica de pérdida de paridad a una velocidad no vista desde septiembre del 2020. La velocidad de la caída es importante y si bien se han visto procesos correctivos desde que nacieron a la actualidad, el ritmo de pérdida del valor es el más rápido en un año. El escenario para la deuda es adverso, ya que los rendimientos a nivel global han subido en este último mes. Concretamente, la tasa a 10 años subió de 1.1 a 1.4, lo cual ha agregado presión bajista a los bonos. Analistas de Cohen agregaron que tras la reunión de la FED, la tasa a 10 años de los bonos americanos registró un alza de 7 puntos, por ello la renta fija en general aunque sobre todo la larga duración tuvo una mala jornada. Ayer los bonos argentinos, que son largos, se vieron afectados con caídas del 0.3%. Los 2005 se diferenciaron del resto y fueron los únicos que cerraron en números positivos. El riesgo país presentó una caída que lo lleva arriba de los 1.600 puntos. En lo que respecta a acciones, también este, se opera en baja... América baja 3.3%, Banco Macro 3%, Mercado Libre 2.7%, YPF 2.6%, Central Puerto 2.5%. Despegar y TGS son las únicas dos que tienen un rebote del 3%. El escenario de debilidad de la deuda se complementa con un contexto más bien negativo en Wall Street. Tras el rally de dos días, las acciones inician el viernes a la baja cayendo 0.2% retrocediendo el S&P 500 0.25 y el Nasdaq 0.63. En Europa se ven caídas también perdiendo 0.6%, la bolsa de Francia 0.8% y la bolsa de Alemania 0.5%. Así están los mercados en este día en esto que es proyecciones 2021.
2: Conocí una de las mediciones periódicas que hace la Universidad de Itela respecto de la confianza en el gobierno estamos conversando del tema un minuto con Javier Celanic. Javier es profesor del Departamento de Ciencias Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela un abrazo Javier, buen día Marcelo Longobardi por Mitre ¿Qué tal? Buenos días Buen día, buen día, gracias por atendernos. Eh. Bueno, ¿No podías este, eh, ofrecer algunos datos de este último trabajo de la Universidad de Itela? Sí, eh, el índice de confianza en el
3: gobierno que hace la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela del 2001 es eh, un, un índice construido sobre la base de una encuesta que Poliarquía hace para la Universidad eh, de Itela eh, y lo que muestra en la última medición es que en una escala que va hasta, que va hasta 5, de 0 a 5, 0, menor confianza, sin con menor confianza, el índice se coloca en valores de 1.58, que es un valor comparativamente bajo eh, a lo largo de, la, de toda la serie histórica. Eh, lo que también es notable es la variación. ¿no? Eh, hace, hace, desde abril del año pasado que el índice de confianza eh, respecto del gobierno de Alberto Fernández ha estado a la baja, en disminución. Hace varios meses que con pequeñas bajas y altas bajas, como un serrucho, eh, se mantienen niveles bajos, pero la última medición, cuando uno ve la comparación entre la medición de agosto y la de septiembre, que la encuesta se terminó de hacer dos días antes de las elecciones, hay una caída de, redondeando 15%, 14,7% en, en la confianza del gobierno, que también es una de los... Más que una caída, en este caso uno podría hablar del desplome de la confianza en el gobierno, de, de comparando la medición de
2: septiembre respecto de la de agosto de este mismo año. Eh, Javier, para tener un parámetro, eh, si, la, si la, el indicador hoy en día es 1.58, comparámelo con algo, por ejemplo, con Macri, con Cristina, si te acordás, obviamente, si tenés el número sí, en la cabeza, sí. ¿no? A ver, eh, Macri tuvo valores.
3: Eh, cercanos a, a, a estos entre marzo y, y mayo del 2019. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en abril del 2019 tuvo un valor de 1,53, uh -huh. no que mientras que la última medición para eh, Alberto Fernández está en 1,58. ¿no? Uh -huh. es, es, y entre marzo y, a, y mayo de... De, del 2019 estuvo alrededor de 1.60, 1.61 entonces estuvo ahí Macri estuvo un poco más abajo un poco más arriba eh, y eh, durante el gobierno de Cristina Kirchner por ejemplo a principios de en febrero del 2015 ¿no? que, que en parte eh, eh, digo, el, el, digo, ahí tenía un valor de 1.65 ¿no? Eh, pero inclusive esta medición es inusualmente baja ¿no? en, en toda la serie es, es inusualmente baja eh, la, la, la de este mes para compararlo con algo también eh, un, un valor de 1,58 1,58 uno podría pensarlo como que alrededor del 32 33, 31 30 y el 33 por, alrededor de un tercio de los que respondieron la encuesta tuvieron una valor, una valoración positiva. Uh -huh. esa, esa sería la correspondencia entre el valor del índice y eh, el porcentaje de respuestas positivos a favor del gobierno. Correcto. Que es algo Decime. muy parecido a lo que tuvo
2: en votos, ¿no? Eh, sí, 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 exactamente sí, eh, Javier, ¿qué elementos ponderen ustedes para establecer esto llamado confianza en el gobierno?
3: El, el índice de confianza del gobierno
2: está construido a partir de una encuesta donde
3: se le hace preguntas sobre eh, cinco eh, cuestiones diferentes eh, una, cuestión, una, una pregunta tiene que ver con la evaluación general del gobierno eh, eh, otra pregunta tiene que ver con la eficacia eh, que tiene el gobierno en la administración del gasto, del gasto público otra pregunta tiene que ver con la capacidad para resolver los problemas del país y otra tiene que ver con la honestidad de los funcionarios. Eh, y como eh, en cada una de esas eh, respuestas ¿no? se, se valoran las eh, respuestas positivas eh, y se hace un proceso de agregación de los valores para cada una de las cinco respuestas para eh, tener como, como resultado este
2: índice agregado. Eh... Y, y cuando vos decís, eh, Javier, que hubo un derrumbe, ¿ustedes pueden encontrar eh, en qué momento ocurre esa situación? O sea, ¿desde qué momento de la serie efectivamente empieza esta baja? Que aquí la veo en un cuadrito, en, una, en un gráfico, sí. y que es efectivamente un tobogán, ¿no? sí lo que pasa que digo en parte hay un turbogán porque en determinado
3: momento tuvo un eh, aumento en la, un aumento en el, la conciencia del gobierno extremadamente bueno que fue eh, en abril del 2020 no que es el, el momento en que nos vamos a la cuarentena, el, el inicio de la cuarentena no es el gobierno diciendo no nos va a pasar lo que pasó en otras eh, ya sabemos lo que le pasó en el primer mundo tenemos esos datos entonces no vamos a cometer los mismos errores vamos todos a la cuarentena estaba la épica de la cuarentena en su inicio y allí la imagen del gobierno sube un 48% entonces es un, es un sube a valores eh, de extremadamente altos ¿no? únicamente durante la administración de Néstor Kirchner hay algunos valores que son un poco superiores a los que tiene Alberto Fernández en abril de, del 2020. Entonces es un tobogán desde eh, un, una cima eh, muy inusual, pero es un, un, un tobogán eh, constante. ¿no? De, hay, por supuesto hay eh, variaciones pequeñas, hay, hay, hay algunas mediciones en las cuales eh, el, el gobierno, la confianza del gobierno aumenta, en algunos meses de manera bastante importante. Por ejemplo, en mayo, en mayo de este año tuvo un, un aumento importante, pero siempre es... Eh, eh, la, la tendencia siempre es negativa y si bien empieza en un nivel muy alto en abril del 2020, esa pendiente negativa lleva a septiembre del 2021 a los niveles más bajos de, de la serie histórica. No hay que ir para... A, la primera, a, a las mediciones del gobierno de Dualde para encontrar eh, mediciones consi consistentemente menores a, a, a este valor eh, que tenemos ahora. Eh, no, bueno, claro, normalmente sí. en el momento electoral suele haber un, un impulso para arriba provocado okay. por el, la campaña, pero bueno, eh, la campaña eh, no, no, ha sido, no ha sido lo suficientemente movilizadora en cuanto al espíritu y, eh, lo cual se
2: ve no solamente en el resultado electoral, sino en, en este índice. Javier, gracias por esta información, te mandamos un abrazo, que tengas muy, muy buen fin de semana. No, por favor, gracias a ustedes. Ah, chao, hasta luego. Javier Celas profesor de la Universidad de Itela, confirmando los datos ofrecidos por este indicador que elabora la Universidad de Itela periódicamente respecto de la confianza en el gobierno.
4: Salió la corrección de ganancias, eh, 150 mil pesos era el piso a partir del cual se pagaba ganancias, ahora es 175 mil porque hubo paritarias, se reabrieron paritarias en el medio y esto explicaba Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, ayer.
5: Hemos tenido experiencias en la Argentina en donde al no ir adecuando este valor en forma consistente con el avance de las remuneraciones, lo que terminábamos haciendo era que cada vez el universo de sujetos alcanzados por el impuesto a las ganancias era mayor. Llegamos al punto en donde más del 20% de los trabajadores pagaban impuesto a las ganancias. Nuestra idea es que hacer que mantener esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo para ir ajustando estos valores de modo tal que siempre nos mantengamos en un entorno, en una, una población grabada por impuestos a la ganancia de asalariados, cercano al último percentil, es decir, al 10% de los mayores salarios de la Argentina.
4: Bueno, y Moroni, que es alguien muy cercano a Alberto Fernández, es un abogado, es amigo personal de Alberto Fernández, ayer le pegó aguado de Pedro. Esas heridas todavía no, no han curado, no. dijo, no tiene ningún sentido presentar una renuncia a través de los diarios. Habló también de los números de desempleo, salió la medición del segundo trimestre de este año comparado con el segundo trimestre del año pasado, acuérdense, plena pandemia, cierre de todo, se perdieron más de dos millones y medio de empleos en la Argentina durante los parates de la actividad del año pasado por la pandemia. Hay una mejora de este trimestre respecto al trimestre anterior, pero sigue habiendo un problema 10, casi 10% del desempleo y mucha gente desalentada
0: a no ir a buscar trabajo. ¿no? Sí, vos tenés que la baja del desempleo que llegó a 9,6 en este trimestre eh, respecto de la comparación del año pasado que había sido de 13,1, tenés un crecimiento, obviamente, en el empleo, se recupera algo del empleo, no la totalidad que se perdió en la pandemia, y casi 100.000 personas que dejaron de buscar trabajo, claro. y eso también te baja claro, el número el, de desempleo. El INDEC considera, para ser desempleado,
4: que una persona tiene que estar sin trabajo y buscando, buscando. activamente empleo. Si te desalentas y dejas de buscar empleo, ya no te toma como desempleado el INDEC. ¿Qué decía el Ministro de Trabajo?
5: No hay empleo si no hay proyecto de desarrollo. Y la verdad que la vocación de un proyecto de desarrollo que tiene el gobierno es clara y, y, y ha impactado mucho más fuerte en, la, en, la, en lo que es la industria que en lo que es los servicios. Pero eso en algún momento también llega. También estamos incentivando, hemos hecho reducción de contribuciones patronales en todo el norte grande. Hemos mantenido el programa Repro. O sea, vamos haciendo todo lo necesario para mantener el proyecto de desarrollo, que es el que en definitiva genera empleo. Y en la medida hasta tanto eso llegue, aquellos sectores que todavía están afectados por la, la, la restricciones impuestas por la pandemia lo seguimos asistiendo. Yo estoy convencido que hacia fin de año vamos a estar con un nivel de empleo muy, muy, mucho más elevado.
4: Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, salió a anticipar que está bajo estudio la posibilidad de que aquellos que tienen 30 años de aportes, pero que están desempleados porque es muy difícil conseguir trabajo, sobre todo para los que tienen más de 50 años, se les complica mucho volver al mercado laboral una vez que el mercado laboral los expulsa y entonces hasta la que llegara la edad jubilatoria, si tenés 30 años de aporte te van a dar una prejubilación. Esto está en estudio en la ANSES. Mientras que Sergio Massa comentaba cuál fue su rol durante la crisis entre Alberto y Cristina Kirchner. Veo que Massa iba y venía. Escuchen el consejo que les daba. A mí no me
3: asustan las discusiones. La semana pasada planteaba esto de que cuando por ahí aparecían preocupaciones eh, o, o tensiones, a todos los que me lo manifestaban con, con angustia les decía... Sí, volvamos a ver, Borgen, uh -huh. eh, porque de alguna manera lo que hay que entender es que somos una coalición de
5: gobierno, que tiene sectores que expresan miradas distintas, Obvio. que tenemos que tener la capacidad de sostener unidad en la diversidad, uh -huh. que tenemos que tener la capacidad de tolerar que esa diversidad a veces se expresa en debates en privado y a veces en debates públicos. Y que eso no tiene que generar ningún temor, al contrario, que tenemos que hacer una. Vuelvan a ver
4: Borgen, de... le decía más a la serie danesa, ¿no? Eh, no danesa, sí. Sí, sí, danesto, De la historia de una ¿Son mujer. En media hora. No no no, 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 una hora dura.
0: ¿Son tres... Una
6: serie hecha, en tono de comedia. ¿eh? No,
0: tampoco, tampoco, tampoco. No, no, no. Eh... Son tres temporadas de diez episodios cada uno, están en Netflix, la pueden ver ahí, sí, es una serie política por excelencia. Sí, de
4: una mujer que casi por casualidad llega, digamos, de manera muy fortuita, ¿no? Por casualidad llega a ser la primera ministra. De una coalición de gobierno a la que está permanentemente teniendo que negociar cosas para poder sostenerse en el poder y después se mezcla con la historia de cómo es ser mujer, tener una familia, tratar claro, de tener un. Pero malignorio.
0: como que se, se reparte en se, se ministerios, en algún punto, de los, los mismos partidos. En la Eso, coalición, por Se lotean los, dean, no, se no, lo no, los se, ministerios. Se los, los ministerios, sí. muy como
4: este gobierno, tenés razón, sí. Bueno, mientras tanto, justamente, tres ministerios, uno de los asuntos pendientes de discusión, mientras que les comento si están viniendo a Buenos Aires, proveniente de La Plata, atención, porque es caos total, ¿eh? Altura kilómetro 13, está todo trabado allí. Bueno, otro de los temas pendientes de discusión es el tema de qué va a pasar con las tarifas de Denore, de Sur y Metrogas el año que viene. Darío Martínez, el secretario de Energía, decía lo siguiente.
7: Las tarifas deben evolucionar, pero por debajo del salario. Nunca debe crecer más del salario, porque lo que necesitamos es que nos genere un esquema donde la persona que trabaja. Tenga que destinar más dinero a pagar la tarifa y menos a consumir bienes y servicios. Vamos en un esquema donde tiene que evolucionar por debajo del salario. Si nosotros si hubiésemos aplicado la RTI vigente de, del gobierno anterior, las tarifas hubiesen aumentado tres cifras. Y eso de ninguna manera lo puede sostener el bolsillo de los argentinos. Por eso se tomó otra decisión, pero entendemos que en términos reales debe ser un porcentaje cada vez menor del salario de los argentinos que se destina a tarifas sin que esté congelado.
4: Bueno, ahí hay una discusión muy grande, muy fuerte dentro del sí. gobierno, porque Guzmán dice que estos son subsidios a los ricos, a quien no los necesita, el gobierno viene diciendo que va a segmentar, lo que pasa es que no logran establecer un criterio porque es por barrio, dijeron que no, porque no necesariamente no se puede, no. No se puede. por nivel de ingresos, ¿cómo cruzar las bases de datos para saber quién puede pagar una tarifa plena, quién debería acceder a un subsidio. Yo creo que la verdad que debería ser al revés, que le pones tarifa plena, digamos...
0: A todos y que cada uno gestione sí, su subsidio. Sí. A ver, hay algunas cosas respecto de esto. Primero que dice tiene que ir por debajo del salario, no dice que tiene que ir por debajo de la inflación. Uh -huh. En un gobierno que dice que el salario le gana a la inflación, le tiene que ganar a la inflación, uh -huh. con lo cual va en línea con el ajuste de, que propone de el presupuesto eh, claro, de Guzmán, claro. de ajustar tarifa un 33%. Más o menos. El año que viene. El año que viene.
4: Esa es la discusión que todavía está abierta. Claro. Maxi, eh, Máximo Kirchner dijo, bueno, hay que ver, la matemática está muy bien, pero hay que mirar qué pasa con el bolsillo, ¿no? Bien, desde hoy, llegando argentinos desde el extranjero o residentes, no importa por qué se hayan ido, eh, entran sin hacer la cuarentena de siete días, lo anunciaba Florencia Cariñano, directora de Migraciones.
8: A partir de mañana lo importante es anunciar que los argentinos que vengan de afuera, y los residentes y aquellos extranjeros que vienen a trabajar autorizados por migraciones, si tienen el proceso completo de vacunación, por supuesto con un PCR cuando suben al avión, llegan acá y se hacen el antígeno, no van a tener que realizar el aislamiento de siete días que estaba siendo obligatorio para todo aquel que ingresa a la República Argentina.
4: Esto a completen la declaración jurada migratoria online. Bien, mañana decía por hoy, en realidad esto ya está publicado en el boletín oficial, primero de octubre se abren las fronteras a países limítrofes, primero de noviembre al mundo entero con eh, siempre el mismo criterio, los vacunados no van a tener que hacer eh, cuarentena, pues si no, no, desalentás el turismo, por sí. eso es que lo abren de esta manera, no buscando que la gente venga, además con lo barato que está Argentina, para quien llega a la Argentina en dólares, calculan que esto va a traer bastante de divisa. Mientras tanto se levantan también la, los requisitos de divisa, Distanciamiento en las escuelas, a partir de ahora presencialidad plena, ya no hay ni un metro y medio, ni 90 centímetros, todas las aulas juntas, dijo Jaime Persic, el ministro de Educación de la Nación.
9: Es una, una obsesión casi lo que, lo que tenemos que asumir de, de recuperar lo
2: perdido, de recuperar este, las clases, de recuperar a los chicos que se nos fueron, a las chicas que
9: se nos fueron, mm. de recuperar temas, contenidos, aprendizajes recuperar momentos que... La escuela también es eso, ¿no? Es momentos que vivimos con otros, que compartimos con otros, con otras, aprendemos a vivir en sociedad. Bueno, todo eso... Hay que recuperarlo y eso es una... a los que nos dedicamos a esto es una obsesión, ¿no? Eso es nuestro...
10: nuestra vida va en eso, ¿no?
4: Bueno, también dijo Persique que él no le quiso faltar respeto a nadie ni a los católicos, que él es respetuoso de todas las creencias, que simplemente corrió a la Biblia para jurar sobre la Constitución, pero que no quiso ofender a nadie. El que ofendió, sí, pero no exactamente como dicen que lo hizo, es Daniel Goyán, el candidato a diputado, que fue ministro de Salud de kisilov que contó la
7: siguiente anécdota en diálogo con Ernesto Tenemán. Después vemos cómo circuló esto. Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que... Habla, habla de las fotos de Olivo, no de Fabiola. Que no fue ...a votar, este, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal, y, y alguien del grupo dijo, eh, y te, te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, <risa> eh, es como que es otra cosa. Y eso, eso es lo que valora la gente. La gente valora un conjunto de medidas y evidentemente nos reclamó algo. No es subestimar al votante, al contrario. Nos dio una lección cívica marcándonos que estábamos, que tenemos que resolver y mejorar cosas. Bueno,
4: él cuenta la anécdota de alguien que le dijo, una mujer que le dijo con platita en el bolsillo la foto de la fiesta de Fabiola Yáñez en Olivos en plena cuarentena no hubiese tenido tanto impacto sobre el votante. La cita que le hacen decir textualmente a Goyán es como si él lo hubiese dicho. De todas maneras cuando uno elige una anécdota para contarla está eligiendo por algo, ¿no? Sí, Porque claro. está avalando ese argumento. Pero claro, hay más de 120.000 muertos por coronavirus en la Argentina Argentina, ¿no?
2: Urbana Play.
11: Noticias.
4: Hay elecciones muy trascendentes en Alemania eh, Que marcan el fin de una era Tanto en Alemania, porque por primera vez en 16 años No se va a presentar Angela Merkel, su canciller actual Y también porque, bueno, el liderazgo en Europa eh, Por el rol que cumplió en Europa eh, Angela Merkel todos estos años Pablo Estefanoni es periodista, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad Especialista en temas de internacionales Está ahora en Madrid ¿Cómo andas, Pablo? Buen día
0: Hola María, buen día, ¿cómo estás?
4: Bien, bien. Bueno, por un lado está en juego cómo se va a formar el próximo gobierno en Alemania, pero también el liderazgo de Europa, ¿no? Este domingo
0: en las elecciones. Sí, totalmente. Lo que decías, Angela Merkel, está desde hace 16 años, es la, pre la primera, la canciller, como se dice en Alemania, que más duró, más que Helmut Kohl, que fue el que digitó eh, la, la unificación alemana y fue su
7: mentor político, y deja un hueco grande, hay ciertas discusiones sobre su legado, tanto
0: en política exterior como interna, y, de, y deja tanto hueco que le complica bastante a su propio partido ganar, ¿no? Después de estos liderazgos tan intensos y tan largos, es difícil después encontrar un candidato, una candidatura que pueda ser competitiva, y eso es lo que está pasando, que pese a la popularidad de Merkel, el candidato conservador... Eh, Armin Laschet está muy mal en las encuestas y el partido coincide en que no fue una buena elección ponerlo a él uh -huh.
4: Ahora, ella es una líder que viene ¿no? del conservadurismo, pero si uno mira su legado no es tan fácil de encasillar ahí tampoco, ¿no?
0: No, esa es una biografía interesante la de Angela Merkel porque era una científica que, se, que creció en la República Democrática Alemana, en la, en la Alemania Comunista, porque su papá era un pastor luterano y se dedicó a la ciencia. Después saltó a la política eh, bajo el ala de Helmut Kohl, precisamente, en la CDU, la, uni, la, la Unión Demócrata Cristiana. Eh, el tema que también me parece que en un momento, si te acordás, ella era como considerada, bueno, una especie de neoliberal durísima cuando fue la crisis griega, ¿no?, y, y había todo tipo de memes donde por poco se la comparaba con Hitler porque fue muy dura con la cuestión del déficit. Sin embargo, después me parece que más que Merkel lo que cambió fue el mundo, ¿no? Y cuando el mundo giró hacia el trampismo y hacia el aumento de las extremas derechas, Merkel quedó como, una, eh, como un liderazgo muy racional, moderado, tuvo unas posiciones en un momento incluso progresistas con el tema de, de los refugiados. Y entonces cambió mucho, me parece, la imagen de Merkel en estos años, porque quedó como, bueno, uno de los liderazgos racionales en un mundo que parecía ir hacia la irracionalidad, ¿no? sobre todo con Donald Trump en la Casa Blanca. Y entonces eh, en el mundo quedó como una líder, bueno, demócrata cristiana, eh, muy sensata, Quizás también en su extrema sensatez residen algunos de los problemas, porque fue un gobierno que garantizó mucha estabilidad, pero no tantas reformas como algunos creían que Alemania necesitaba, ¿no?
4: uh -huh. eh, y dentro de Europa, digamos, lo que dicen es que por ahí, Manuel, dentro de la rivalidad por ser el, el, el liderazgo europeo, ¿no? entre Francia y Alemania, eh, que, que Manuel Macron puede intentar aprovecharlo como para ponerse él como el líder de Europa en
0: ausencia de una figura como Merkel. Sí, Macron intenta eso. Eh, vamos a ver, por ahora las encuestas dicen que ganaría eh, Olaf Scholz, que es el candidato del Partido Socialdemócrata, eh, que es el ministro de Finanzas de Angela Merkel, porque hay una, una gran coalición ahora entre conservadores y socialdemócratas, porque no hubo mayoría en las anteriores elecciones y fue la única alianza que se pudo armar esta mega coalición. Entonces, efectivamente, bueno, ahí también deja un hueco en Europa, Macron podría intentar eh, ocuparlo, vamos a ver, Scholl es un personaje con una personalidad considerada muy aburrida, un perfil muy bajo, eh, a la vez fue un ministro de finanzas importante en la pandemia, algunos lo empezaron a llamar bazooka Scholl porque expandió mucho el gasto público, lo cual no era común en Alemania para enfrentar la pandemia. Pero bueno, a nivel internacional no va a estar a la altura de Merkel, por lo menos en los primeros tiempos. Entonces obviamente deja espacio para otros liderazgos. Macron tiene también elecciones. Si se da como están hoy las encuestas, podría ser reelegido si la elección en Francia es entre Macron y Marine Le Pen, de la extrema derecha.
4: Claro. Ahora, y como mujer, Angela Merkel, es curioso, ¿no? Porque en este tiempo de feminismos en el mundo, eh, eh, obviamente una mujer liderando un país como Alemania, eh, potencia en el mundo, podría haber tenido un rol, pero no, ¿no? O sea, no hay algo... Ella como mujer no tomó agendas de temas del de liderazgo femenino
0: en el mundo casi, eh, no, ella fue como lo que decís, ¿no? Una líder fuerte, eh, tanto con sus ministros, con, sus, con su partido, eh, a la vez es un partido demócrata cristiano, de tintes más conservadores, aunque era la más moderada, incluso ella fue muy dura en el partido en no hacer acuerdos con la extrema derecha, lo cual no, no, hubo, hay sectores de su partido que sí los intentaron hacer a nivel regional. Eh, y sobre todo tuvo hizo como un capital político de su austeridad, ¿no? Un poco a la mujica, ¿no? pero Eso trajecito, ¿no? O sea, o sea, desde... El trajecito, hay fotos de ella comprando en el supermercado después de una reunión importante, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se discutían cosas fundamentales para Europa, después volvía a Berlín y se la veía yendo a comprar el súper antes de volver a su casa, a su departamento, que es no es una residencia oficial, entonces eh, hace poco se la veía comprando almohadas en una especie de arredo de Berlín con un par de seguridad atrás, pero ella llevaba las almohadas ¿no? y las cosas que había comprado. no entonces, Ese tipo de imágenes eh, explican una parte no de la, de la popularidad de la cercanía con la sociedad en momentos de que se... Bueno, hay mucha, en general, susceptibilidad con el privilegio de los políticos, ¿no? Entonces, eh, es un liderazgo inédito por el tiempo, además. 16 años es muchísimo en Alemania, es eh, la que más tiempo estuvo. Y también eso
1: explica el desgaste, ¿no? Ya en los últimos tiempos no tenía tanto que ofrecer y, y se expresa un poco en la situación que está no es tanto que los socialdemócratas
0: estén muy fuertes sino que los otros están más débiles no uh -huh. y eso es un poco la clave de esta elección en Alemania donde hay una crisis fuerte del bipartidismo por primera vez en 1949 conservadores y socialdemócratas no van a sumar el 50% una extrema derecha que está en el 12% eh, una, un atraso un, un gran debate interesante que no se conoce tanto en Alemania es el atraso tecnológico en temas de internet es uno de los países de Europa con menos fibra óptica y donde el internet es más lento. Y, y la administración pública está muy poco digitalizada. Eh, y eso es un gran debate en la campaña, ¿no? Mira. A tal punto que un fotógrafo hizo un... para hacer un golpe de efecto, mandó unas fotos a 10 kilómetros de distancia, tenían que llegar las fotos, las mandó por mail y contrató un jinete para que la llevara a caballo no. y llegaron antes eh, las fotos a caballo que por mail y eso fue muy difundido en la prensa como una imagen de la, del atraso que hay en la, en la cuestión de la fibra óptica, ¿no? Claro. Eh, menos de 20% de fibra óptica con, eh, contra España que tiene 80%. Claro, y debe ser humillante para los
4: alemanes perder
0: en un rubro tecnológico contra, contra España, por ejemplo, ¿no? Que si... Y se mostró en la pandemia, había escuelas que no tenían fácil una conexión buena para hacer clases virtuales, por ejemplo. Son cosas que a veces nos, desde afuera siempre la marca Alemania es como sí, claro. que todo está perfecto, ¿no? Y esas son cosas que se están discutiendo en la campaña, la digitalización y la modernización. Eh, en, en el plano digital es un gran debate de la campaña junto con la cuestión del estado de bienestar y eh, cuestiones como salario mínimo por claro. ejemplo
4: mira qué interesante bueno Pablo Estefanoni periodista especializado en temas internacionales es jefe de la de redacción de una revista especializada en temas latinoamericanos revista nueva sociedad gracias Pablo
11: no, por favor, un abrazo hasta un beso, luego hasta
4: luego Vamos a charlar ahora con Hugo Alconamón del recambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con nuevas autoridades, una cosa bastante bochornosa, como todo lo que viene pasando últimamente en la Corte ¿Cómo va Hugo? Buen día Hola jefa ¿Venís de correr vos? ¿Estás con remera deportiva? Sí, ahora no me puedo poner una remera No, deportiva. no, está perfecto, está perfecto Voy a correr la media sí. maratón, te quiero decir
2: ¿Vas a correrla? Sí. Bien. ¿Te trataste a término, no, María? No, <risa> 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 acá no dejan pasar uno. te diste cuenta. Es es, 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 es. Lo importante es que, acá te entré, mes, importante es que entré.
9: Ah,
4: no hay... No, no,
9: no, 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 es no, 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 la, Corte Suprema y fue bastante revuelta la reunión. Eh, ocurrió algo que no pasaba desde los años 90 y la corte menemista, pero en definitiva hay nuevo presidente. ¿Qué ocurrió ayer? Que en definitiva, con la presencia de tres miembros sobre un total de cinco, la corte terminó decidiendo tener un nuevo titular. Ese nuevo titular es Horacio Rosati. Algunos memoriosos lo recordarán como un ex ministro de justicia de Kirchner que se fue dando un portazo al negarse a firmar eh, la licitación para la construcción de una cárcel por sobreprecios. Otros más memoriosos todavía lo recordarán de los tiempos de la procuración del tesoro y otros más por ser convencional constituyente. Pero en definitiva, termina con tres votos y te cuento María, los tres votos fueron para elegirlo a Rosati... Fueron Rosati, se y además Maqueda, y además Rosenga. Entonces, más de un oyente puede decir, perdón, ¿Rosati se votó a sí mismo? Y la respuesta breve es sí. Por eso digo, es un recuerdo de los años 90, cuando en aquellos tiempos de la mayoría automática menemista, en la corte, Nazareno también se votaba a sí mismo. Um, y en cuanto a los otros dos que faltan, por supuesto, son Ricardo Lorenzetti, que tenía ganas de él volver a ser presidente, que había sido 12 años, y la otra persona era Elena Hayton de Norasco, que como Ricardo Lorenzetti no iba a participar porque no quería darle quórum, legitimidad a esta elección... A su vez, Hayton partió la pelota para la semana que viene diciendo, ¿por qué no esperamos un poco más a Ricardo? En definitiva, el resto dijo, no, vamos para adelante, vamos a definir esto de una bendita vez. Ahora, y en definitiva tenemos nuevo presidente María de aquí, a decir primero de octubre, semana próxima, tres años. Así que hasta 2024. Este presidente de la corte estará por el resto del mandato de Alberto Fernández claro. como presidente del Ejecutivo. Claro, y que le pueden tocar causas delicadas,
4: tanto de cuestionamientos de Cristina Kirchner a las causas que se le siguen, o el correo de la familia Macri. Pero lo que te quería preguntar es... Rossetti es como un maquiavelo, ¿no? Porque eh, calladito, calladito, se le adjudicó un rol clave cuando le quitan la presidencia a Lorenzetti y se la dan a Rosencrantz, ¿no? Rosencrantz que era el más cercano de todos los jueces que incorpora Macri al macrismo, ¿no? Eh, después... Urde con sus colegas también una maniobra para limitar el poder de Rosencrantz y decirle, sos presidente, pero pues necesitas del acompañamiento de, de otros jueces para tomar decisiones. Y ahora armó su propia historia para ser él presidente. O sea, como que se va aliando con distintos integrantes de la Corte para ir logrando sus objetivos, ¿no?
9: A ver, aquí tenés dos formas de verlo, o más, por supuesto. Una es que él es muy hábil, muy componedor y al mismo tiempo muy dialoguista. Es decir, habla con todo. A diferencia de algún otro ministro que se abroquela en su despacho y no habla con nadie y que sea lo que Dios quiera con el resto, lo que tenés es que el Rosati sí habla, pimponea y en un determinado momento para determinado fallo acuerda con alguno, en otro llega un consenso con el otro. Así que por un lado llega logístico y componedor y por otro lado es pragmático. Y entonces avanza y sigue, tiene un cierto chimichurri maquiavélico, por supuesto, pero también digamos algo. Acá el que no fuma, el que no corre, vuela. Y el que no fuma bajo del agua es porque se comió la libre por lenta. Así que acá no es que haya alguno que pobrecito. Eh, y además vamos a lo esencial que también vos remarcaste en esto, María. ¿Cuál es la importancia de que esté un Rosati o quien fuere como presidente de la Corte? Hay dos ejes centrales. Uno, los expedientes. Dos, las relaciones. Uno, los expedientes. En efecto, como vos mencionaste, algunos eventuales apelaciones de Cristina Kirchner, pero también tenemos, por ejemplo, que está todavía por debatirse cómo tiene que configurarse el Consejo de la Magistratura. Y, y el oyente va a decir, a mí qué corno me importa esto, ¿no? Es la forma en que se eligen los jueces en la República Argentina, nene. Con lo cual, si acá no tenés claro cómo se te eh, forman y definen y designan y remueven a los jueces, eso es un tema sensible. Uno, dos, te doy otro ejemplo, Nimi, ya cambiamos, es, por ejemplo, el debate entre el Gobierno Nacional y el Gobierno porteño por la coparticipación federal. Estamos hablando de fortunas, María. Claro. Miles y miles de millones de pesos que se definen con la firma de, como máximo, no necesita más de tres firmas. Con lo cual, si vos tenés tres firmas, definís miles de millones de pesos. Y luego, el otro eje, por el cual también es relevante el presidente, sí. entre muchos otros es justamente cómo es su interacción con los otros poderes del Estado. Si vos tenés un ministro de la Corte, un presidente, que tiende a encerrarse dentro de su propio frasco, y que sea lo que Dios quiera, podés generar que cruja en la dinámica del Estado. Si tenés, por el contrario, otro presidente de la Corte, que es dialoguista, tiempista, ahí podés decir, a ver, pisame este expediente, no te pido que me lo definas a favor o en contra. Pero mira, déjame cerrar, por ejemplo, el claro. presupuesto y definime eso dentro de seis meses que voy a tener más dinero. No me generas un problema y no te estoy modificando tu resolución. Y eso permite... Un juego, ir... el... claro, bien. Correcto.
4: Bueno, eh, entonces Horacio Rosati, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del 1 de octubre, con Rosencrantz de vicepresidente, el análisis de Hugo Mon, Gracias, Hugo.
2: Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos
4: bueno, sigue abierta la discusión en el Frente de Todos respecto de eh, las políticas expansivas del gasto cuánto hay que expandir el gasto volvió a ratificar esta mañana el Cuervo de la Roque que eh, no es momento de estar amarreteando, había dicho antes Máximo Kirchner que una cosa es la matemática pero otra es el bolsillo de la gente una puja con Martín Guzmán donde incluso hay que atraviesa más fuerte al Frente de Todos, si uno ve pocos debates han permeado tanto el Frente de Todos, donde uno ve eh, todo un sector diciendo que Cristina Kirchner tiene mal los números, que no es cierto que el gasto se haya contraído que sí se achicó el déficit este año, no es porque hubo un ajuste como dijo Cristina de Kirchner, sino porque mejoraron los ingresos entonces si te entra más plata, podés gastar más achicando el déficit, incluso que es lo que intentó explicarle públicamente Martín Guzmán a Cristina Kirchner en estos días, pero está abierta también la discusión del año que viene y qué va a pasar sobre todo con el tema de eh, los subsidios Ahora hay otro tema que hoy es muy pertinente discutir, que es un tema que es el drama de que necesita solución, eh, más allá del tema del déficit y la inflación, que tiene que ver con el empleo. Se conocieron las cifras del empleo del segundo trimestre de este año, ¿no? Eh, abril, mayo y junio abril, mayo y junio ¿qué pasó entre abril, mayo y junio? la comparación es con abril, mayo y junio del año pasado bueno, abril, mayo y junio del año pasado plena cuarentena, todo cerrado se perdió muchísimo empleo entonces que la situación de este año, este trimestre haya mejorado respecto al año pasado no te dice mucho, el desempleo del año pasado en igual trimestre era del 13% ahora es del 9,6% eso, pero sí te dice algo que se recuperó empleo razonablemente, se recuperó empleo. Pero ¿qué pasa? Tenés todavía por lo menos 2 millones de personas desempleadas en la Argentina y hay un problema serio que muestran todas estas estadísticas del INDEC, que es la falta de generación de empleo eh, registrado. ¿Y eso cómo lo ves? Lo ves viendo que todavía tenés, aunque... Puede bajar el desempleo y que no crezca el empleo. Suena un trabalenguas, pero puede pasar que baje el desempleo pero que no crezca el empleo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el efecto desaliento, que es que la gente, para que el INDEC te considere desempleado, tenés que estar sin trabajo y activamente buscando empleo. Y hay mucha gente que frente a un contexto de desaliento deja de buscar trabajo y deja de figurar como una persona desempleada para las estadísticas del INDEC. Pero tenés una manera de mirar si se generó o no empleo, registrado, que es mirando los registros de los aportes en la ANSES. Entonces ahí te das cuenta cuánto empleo se, se, se genera. Y en comparación con el 2019, es el final del gobierno Macri... ...que era un momento muy, muy malo... ...todavía tenés 100.000 empleos registrados menos. Y esto viene de la mano también de una creciente precarización del empleo... ...donde el poco empleo que también es, que se genera es empleo precarizado. Aún en un contexto en el cual vos tenés todavía la doble indemnización y la prohibición de despidos vigente. Entonces tenés un efecto por el cual crece un poco el empleo, se recupera parte de lo perdido durante la cuarentena, sobre todo en el empleo también eh, informal y en el empleo formal, pero no llegás a generar nuevo empleo, y eso además tenés más gente entrando al mercado laboral, con lo cual tenés mayor cantidad de gente con problemas para insertarse en el mundo laboral. De hecho, lo más difícil para entrar en el mundo del trabajo hoy en la Argentina es ser joven o mujer. El desempleo tampoco golpea de la misma manera a todos y el sector donde más golpea al desempleo es a las mujeres de entre 14 y 29 años, donde la tasa de desempleo sube al 22,4%. Después hay un problema grande también entre la gente que se queda sin empleo y tiene más de 50 años, 55 años de repente, porque es muy difícil reinsertarse, porque las búsquedas muchas veces terminan discriminando a la gente de más edad. Para eso el gobierno ayer confirmó eh, Sergio Massa que están trabajando en un proyecto que lo que haría es lo siguiente, para los que tienen aportes y que han trabajado y tienen por lo menos 30 años de aportes, pero todavía no llegan a tener 60 años si son mujeres o 60. 65 años si son varones les darían una prejubilación donde ganarían el 80% o el 70% según el caso de lo que sería una jubilación hasta llegar a la edad jubilatoria dicen, porque parte de la discusión de todo esto es cómo se financia, porque todo este mercado laboral donde vos tenés cada vez menos gente aportando y cada vez más gente jubilada te genera el agujero que te genera el la ANSES las jubilaciones pasan a ser un problema en el presupuesto y eso además te, te impacta en el déficit bueno, lo que están diciendo Sergio, más ayer ya lo Hablar de esto que está analizando lances ANSES, dicen que no son tantos los casos, que serían unas 30.000 personas las que estarían en condiciones de prejubilarse con este sistema.
7: Sí. Iba con su rumbo y una estrella
12: 6 de la mañana en toda la República Argentina y esta voz, esta voz que tiene un ímpetu diferente al de mi queridísimo Jorge Lanata es la de Gonzalo Sánchez. Queridos amigos, muy buenos días para todos, estamos empezando otro Lanata sin filtro, tengo la sensación de que llegamos al puerto el fin de semana para descansar un poco Marina Calabró.
8: Claro, para. Podremos las anclas?
12: Podremos descansar un poco.
8: No sé, este país no da respiro, ¿Podre Sánchez. Podremos
12: quitarnos de encima la locura de la información, Rolando Barbano.
2: Yo creo que no, más los que trabajamos el sábado, que somos la gente viviendo como ustedes vagos que descansan el sábado y domingo. Sí. Y además
13: Barbano va por su marca histórica el sábado. ¿Se acuerda sí, que ¿no? hizo Porque, pico ah, de audiencia anual ah, sí. el sábado pasado y sí. ahora tiene que superar su propia marca?
5: No
14: yo, yo, ¿Solo va a estar o va a estar acompañado?
5: No, no voy a estar con, por suerte con Ricardo Canaletti, los dos juntos. Vuelve la dupla. Vuelve la dupla. Porque
12: usted sí. había dicho pico de rating sin Ricardo Canaletti. Sí. Y, Qué polémico. y le dijo que era un lastre Canaletti. Sí. Sí, lo dije, lo
14: dijo Barbano. Sí. Vivo de no
5: me comprometan, no
14: mientan, no jueguen con la vida
5: de mi familia, con la de mis de, descendientes de y ascendientes. ¿Qué
12: pasa, Jessica Bossi, en la base Esmeralda? Cuéntenos, por favor. En
14: la base Esmeralda está todo muy tranquilo uh -huh. y creo que vamos a tener un fin de semana. De relax. Muy bien, yo Qué también. Yo, yo, usted, sí. vos y
12: yo veo en las redes sociales sí. que usted hace asadito los sábados. Sí. Es el... y domingos. Ah, domingos también. Sí. Ah, yo, yo veo que el sábado usted se desconecta de verdad. Sí. Y pone, acá está el asadito, acá está la copita, acá está el sí. aire prendiendo el fuego. Qué lindo. La cúrcuma. Sí. La cúrcuma, ¿no es cierto? Sí.
14: sí usted, todo, muy todo, bien, es
12: lo que sí, hay que sí, hacer. Ojalá sí, sí, que todos sí. puedan desconectarse. Pero también tenemos, está Dalpo por ahí, sí, ¿no?
14: Acá estoy, acá Hola estoy.
12: Dalpo, querida. Buenas, buen Después hablamos, después hablamos del dato que hay de desempleo, ¿te parece?
13: Dale. Charlamos
12: un poquito. Y está Karina Vilela, ¿no? Muy buenos días. ¿Cómo ah, le va? Vamos, está? ahí está, equipo completo. Llega hasta acá está. el perfume
8: de Vilela. ¿Se dio cuenta que llega hasta acá? No, yo no sé. Pero,
12: Ay. ¿quién tiene perfume de Vilela? Yo. Escala. ¿Vilela, hay algo de perfume masculino o unisex sí. para acá? No, para, no, para no, los, que le de... Que para de lo, claro, para
15: próximamente. Para... Próximamente la nueva fragancia va a ser masculina, pero hoy justamente vamos a hablar de las flores. Ah, muy bien. Ah. Así que depende cómo estén con sus mujeres, yo les voy a contar hoy qué flores le tienen que enviar el Ay, fin de semana. Siempre. Bueno, muy bien, me parece muy bien. Antes de hablar de
12: obsequios y de un fin de semana placentero, hablemos de lo que está verdaderamente caliente, porque hay una noticia que es la etapa, por supuesto, de todos los diarios, y que ayer se terminó de consumar, que es la designación de Rosati, Horacio Rosati, como presidente de la Corte Suprema a partir de ahora, por tres años, y esto es pese a la resistencia, claro, de eh, Lorenzetti, claro, que estuvo 12 años al frente de la corte, estuvo Lorenzetti. Yo me había olvidado de eso, sí. Jessica. Sí, es un eh, montonazo.
14: Fue eh, en, en, en los últimos años, uh -huh. más allá de que el último presidente, que todavía sigue siendo es Carlos Rosencratz, uh -huh. la corte que lideró Ricardo Lorenzetti uh -huh. era una corte con todo el poder. Digamos, esto ya no lo vivió Rosencratz y tampoco uh -huh. lo va a vivir, eh, en este caso, Rosati. ¿Por qué? Uh -huh. Dos datos quiero resaltar. Por un lado, que ayer está bendición, este voto a favor de Rosati se dio a partir de tres votos y hubo dos personas, dos miembros de la Corte que no estuvieron, que son justamente Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, que intentaron posponer esta reunión para decidir quién sería el nuevo eh, presidente de la Corte. ¿Y qué
12: ¿Con eso qué ganaban intentando esta maniobra? ¿Ganaban no, cambiar la discusión un poco bueno, más
14: y seguir negociando? Sí, que el presidente de la Corte no fuera Rosati. Uh -huh. Acá lo que pasó es, es a partir de la nueva composición de la Corte, estos dos jueces, tanto Rosati como Rosencratt, fueron designados en la etapa de Mauricio Macri, sí, y sí. lo que pasó es que fueron cambiando las alianzas, en un momento arrancaron con una alianza, después Horacio Rosati se acercó un poco más a Lorenzetti, con el grupo de Maqueda, después eso se desarmó y quedó solo Rosenkratz y hay algo que muestra a la corte que va a venir, esta fractura que se dio en el día de ayer, pero además, uh -huh. yo hacía hincapié en lo que fue la figura de Lorenzetti como presidente de la corte que ejercía todo el poder, eso no ocurrió con Rosenkratz porque lo que pasó fue que sacaron una resolución, y para todo, sobre todo para decisiones administrativas, tiene que contar con la, con tres firmas de la Corte. Uh -huh. Es decir, no tiene tantas atribuciones y tanto poder el presidente de la Corte, y en este caso llega con una Corte que se fracturó. Uh -huh. eh, con lo cual va a ser un enorme desafío para Rosati llevar adelante su presidencia sí. el, el, el ministro que más ascendencia tiene sobre los jueces federales sigue siendo Lorenzetti hay que ver si esto cambia o no Lorenzetti era quien le golpeaban la puerta antes y le decían necesito un contrato necesito tales licencias y él a sola firma podía decir sí o no y era también ante el gobierno de turno, en este caso siempre convivió con el quillerismo, fue designado de hecho durante el quillerismo, era una especie de garante de la negociación o de el cierto diálogo que había con la política. Es decir, era representativo de la opinión del resto de los jueces. En este caso, lo que dicen desde la política es lo siguiente: no saben qué iba a pasar en tanto, qué, qué opina un juez, cómo va a votar. Es decir, claro. no tienen un claro interlocutor en la corte. Esto con Lorenzetti pasaba después uh -huh. con Rosencratz dejó de pasar y bueno, y ahora eh, se supone que también va a seguir esta especie de anomia interna. Bueno, pero
12: parece saludable a priori, ¿no? Que no sea presidencialista la Corte y que no se sepa, que la política no sepa lo que el Poder Judicial finalmente va a decidir sobre determinadas cuestiones. No? Sí,
14: pero la verdad es que lo que pasó ayer fue, uh -huh. eh, como vemos la pelea dentro del oficialismo, es un poco, da vergüenza dentro de la Corte que, se pelea, que, que quieran demorar un Zoom, que están... <risa> Poder. la verdad es que es infantil es, es infantil eh, están disputándose poder no es que están disputando hacia qué lugar tiene que ir o cómo tiene que trabajar la Corte, sino quién es el presidente de la Corte uh -huh. eh, y no se ponen de acuerdo en, en, en los últimos tiempos se acuerdan aislaron a Rosenkratz sí. que, que, que la verdad era, no se hablaban, nadie sabía qué iban a votar, no, 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 no podían llevar una agenda, no digo para beneficiar a alguien, digo para que sea un trabajo efectivo, productivo de la Corte, es muy poco lo que pudieron acordar, y por otro lado el segundo dato, o sea el primer dato una corte fracturada con un presidente que no va a tener todo el poder que, que, eh, poder, claro. que va a tener que construir poder exactamente, uh -huh. ojalá que construir poder sea eh, ponerse de acuerdo para eh, en, en las acordadas, avanzar con el trabajo decidir sobre los casos claro. mejorar la justicia, o sea para esto ojalá uh -huh. que sea construir poder por otro, la, la figura de Rosati y esto es una mala noticia para Alberto Fernández que no quiere a Rosati uh -huh. Cristina Kircher tampoco lo quiere a Rosati uh -huh. eh, y tiene que ver con su origen, es peronista de la provincia de Santa Fe, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, uh -huh. hizo toda una carrera política allí, estuvo en el gobierno de Jorge Obey, ya fallecido fue eh, gobernador en la década del 90 sí. y él después viene el gobierno de Néstor Kirchner claro, fue ministro de justicia ¿no? fue ministro de justicia <risa> cuando 2004. se va a se va a Beli, se entra a Rosati uh -huh. Eh, y ahí tenía una enorme discusión interna y termina yéndose, este, y a, además diciendo eh, que había eh, sobreprecios a la construcción de cárceles. Él tenía que supervisar un proceso de construcción de cárceles que ejecutaba en ese momento José López. Nada más López y nada exacto. Sí, 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 Eso que hizo Rosati... Eh, automáticamente le generó que Néstor Kirchner le hiciera la cruz obviamente Alberto Fernández era jefe de gabinete en ese momento o sea convivió en el mismo gabinete con Rosati. Desde entonces no lo quieren. Les parece una persona poco confiable. Eh, tiene muchas diferencias, digamos, a partir de lo que hizo Rosati, que nunca quiso después volver a recomponer.
12: No, no, con no lo quiero defender, pero advirtió que había sobreprecios que estaban empezando a nutrirse sí. los famosos bolsos de López de alguna manera. En,
14: en 2004. En
12: 2004, claro. Después
14: lo hizo yéndose algo parecido, fue lo de Roberto Labaña. Ninguno de los dos fue a la justicia y lo denunció mm. tampoco. Bueno,
12: claro. dato. Mm. es un dato.
14: Pero, pero, pero también es una y tú decir, yo acá no me sumo, claro. eh, acá está pasando algo. En ese momento Néstor Kircher estaba construyendo todo el poder. Eh, digamos Era un momento muy distinto, pero tanto Rosati como Labaña se van más o menos en el mismo periodo deslizando también este esquema de recaudación a partir de la realización de obra pública con sobreprecios con lo cual ahí Rosati se fue y no hubo posibilidad nunca de recomponer pero pasa algo también que es otro dato que, eh, que es interesante que Rosati llega por, a propuesta de eh, Mauricio Macri era un nombre muy convalidado sobre todo por Elisa Carrió ¿Sí? eh, entran en esto que fue muy polémico sí. eh, y que estaba mal efectivamente sí. De designados sí, sí, por
10: decreto
14: claro, por, claro. Por, en comisión, digamos, sin pasar en su tratamiento por el Senado de la Nación, finalmente después se da marcha atrás porque eso generó obviamente uh -huh. muchos cuestionamientos. Sí. Pero el propio Mauricio Macri después, en su libro, eh, dijo que se arrepentía, digamos, uh -huh. y criticó mucho a Rosati porque dice que todos sus fallos terminaron teniendo un sesgo populista. Uh -huh. Digamos, lo critican no, no por su manejo de, dentro del poder, sino más bien por lo que son las sí. posiciones y lo que terminó avalando eh, como juez de la corte que insisto entró peleado con eh, Ro, eh, Lorenzetti y después en muchos fallos terminaron jugando
12: él sí, sí, sí. y
14: ahora están otra vez enfrentados por, uh -huh. esto, por eso digo lo de la corte lo que pasa a nivel país eh, también está pasando adentro de la corte con gente grande digamos estamos hablando después de... no, no lo digo a mí, ayer siguiendo no. cómo era lo de la que querían frenar que mandaban un mail, que llamaban, que no me podían. ¿Cuánto
12: duró eso? ¿Eso que fue toda la tarde? Toda la... Eso fueron,
14: do... no, a las... esto empezó a la... cerca de las 10 de la mañana. Ajá. Eh, sí. Cuando Lorenzetti avisa que, no, que tenía otra cita, que, que era imposible, que sí. eh, te, tenía un compromiso, que uh -huh. pedía que se pospusiera, lo mismo Hayton eh, de Nolasco. Eh, ahí dicen que hubo un lobby de parte del gobierno nacional a través de Highton para lograr... Porque al gobierno, en definitiva, les parecía mejor que fuera Rosencratz o que fuera sí. Lorenzetti. Claro, exacto. Miren lo que es la lo... no Rosati. Uh -huh. O sea, trataron sobre todo de frenar lo que es la designación sí, sí. de Rosati.
15: Lo sumo a Juan Manuel López. El Banco Central chino se comprometió a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales de comercio con criptomonedas, prohibiendo que las bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de China a través de Internet. La entidad también dijo que prohibirá a las instituciones financieras, las empresas de pago y las empresas de Internet, Facilitar el comercio de criptomonedas y fortalecerá el monitoreo de los riesgos para tales actividades. Desde el Banco Popular de China remarcaron que todas las criptomonedas incluidas, Bitcoin y Ether, son, no son monedas fiduciarias y no pueden circular en ese mercado. Los reyes de España visitaron La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Felipe VI y Leticia visitaron esa zona. Hasta el momento la lava arrasó 166 hectáreas de la isla y destrozaron total o parcialmente alrededor de 350 edificios. Ante esto, gestionan un plan para la compra de 280 inmuebles para los afectados. Los asesores para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos recomiendan la aplicación de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Desde el organismo especializado respaldaron la administración de la dosis de refuerzo de esa vacuna a personas de 65 años o más que residan en centros de atención a largo plazo o a ciertas personas con afecciones subyacentes. Sin embargo, los asesores votaron en contra de recomendar una dosis de refuerzo para las personas totalmente vacunadas ...que están en alto riesgo de infección en sus trabajos o situaciones. La justicia de Bolivia rechazó procesar en calidad de expresidenta a Yanin Áñez. La sala penal segunda del Tribunal de la Paz descartó esa opción... ...mientras que el equipo de la expresidenta denunció que la justicia en el país sudamericano... ...está sometida al poder. En un mensaje en Twitter, Áñez... Y también desde su defensa manifestaron su desacuerdo con la decisión de la justicia boliviana y denunciaron que es víctima de violencia procesal y política. Áñez está en prisión preventiva desde marzo, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. Ahora, principales
2: títulos de los portales del mundo.
15: en la información del mundo con los títulos que publica hasta ahora el portal BioBio Bio de Chile. Israel no permitirá dar clases a profesores que no hayan sido vacunados. Ese país no permitirá que los profesores no vacunados contra el COVID y que no presenten un test negativo den clases y también los penalizará con la retirada del sueldo, de acuerdo a lo que anunció el Ministerio de Educación este jueves. ...títulos internacionales en el portal BioBio Bio de Chile. Tras cuatro años de permanecer prófugo... ...detuvieron en Italia al líder independentista catalán... ...Carlos Puigdemont. Se trata de quien fuera presidente del gobierno catalán... ...durante la declaración fallida de independencia en 2017... Ahora fue detenido en la isla italiana de Cerdeña, tras cuatro años huyendo de la justicia española. Más información a esta hora en el portal Biobio Bio de Chile. Llegan a Chile el primer grupo de familias afganas que escaparon del control talibán. El último mediodía arribaron al país trasandino el primer grupo de familias afganas que huyó de su nación ante el avance talibán Son 15 personas, 9 adultos y 6 menores que fueron recibidos por el Director General de Asuntos Consulares de Inmigración, Julio Fiol. Esos fueron los principales títulos hasta ahora en el portal BioBio Bio de Chile. El 43% de la población mayor de 18 años con una dosis... ...y el 72% con esquema completo. La ministra de Salud local, Judith Digiglio, ...confirmó en Radio 10 que la provincia... ...participará de un estudio multicéntrico... ...a realizarse en cuatro países de Latinoamérica... ...sobre la efectividad de las vacunas... ...impulsado por la Organización Panamericana de la Salud.
6: La realidad es que hoy hicimos un resumen... ...la Ministro de Salud de la Nación... ...concurrió a nuestra provincia... Eh, que la, la provincia va a formar parte... Participará en realidad de un estudio como provincia en un estudio multicéntrico que participa el Ministerio de Salud de la Nación con la provincia de Tierra del Fuego y el Hospital Posadas de efectividad y eficacia de vacunas que está realizando la Organización Panamericana de la Salud. Eh, inicia este estudio, por ese fue el motivo de eh, la visita del ministro de salud a nuestra provincia y además eh, bueno hicimos un avance de cómo va el plan de vacunación en el cual eh, nuestra provincia por las características individuales, particulares y por las características geográficas en las cuales eh, no hay zonas rurales eh, a las cuales sea difícil el acceso a la salud tiene ya un 93% de personas que han recibido su primer dosis, que es un porcentaje muy alto, y de, hablando de mayores de 18 años, que es la población objetivo en este momento, y de ellos un 72% de personas que eh, tienen un sistema completo, hablando de personas mayores de 18 años. Esos fueron los datos que presentamos. También si hablamos de población en general, con tanto desde el nacimiento, el 71% de la población general ya tiene un esquema, al menos un esquema de vacunas, así que son datos muy importantes. Luego, eh, por supuesto, que esto hace que disminuya la, la disminuyan las internaciones como lo estamos viendo en todo el país, ¿no? Sabemos que las vacunas no impiden la transmisión del virus, sí hacen que. Eh, las personas que tienen la enfermedad la tengan con eh, generalmente justato, un cuadro grave que no requiere internación.
15: Por la crisis climática, ambientalistas marchan y exigen compromisos a los candidatos legislativos. Será un movimiento parte de la jornada internacional Fridays for Future, organizaciones locales como Jóvenes por el Clima convocan a marchar al Congreso a las 17, mandarán que la emergencia ambiental forme parte del debate público. Se concentrarán en Plaza de Mayo e irán hacia, hacia Congreso con una sentada previa a las 15 en el obelisco. Madalupe Oliverio, candidata a legisladora por el FIT y referente de la izquierda ambientalista, sostuvo que el panorama en Argentina es muy preocupante, consideró que se debe cambiar la estructura extractivista en el país, que lamentablemente no genera grietas entre el gobierno y la oposición.
11: Es una huelga mundial que se va a estar haciendo en, en distintos países. Nos venimos organizando muchos jóvenes y trabajadores en distintas partes del mundo. Bueno, ustedes sabrán que hace una semana eh, nomás salió un informe del IPCC donde pronostica un futuro eh, devastador para, para el planeta, que nosotros igual creo que todos lo vienen viendo. O sea, estamos viendo grandes este, inundaciones como en China, eh, quemas y incendios en Grecia, en Australia, Sequías, en América Latina, eh, en el 2020 es la región más afectada por por sequías y por el cambio climático, entonces nosotros estamos profundamente preocupados como jóvenes, negados a que nos digan que somos la generación sin sí. futuro, y mi posición por lo menos y la de muchos jóvenes comparten esta perspectiva es que todas esas cumbres no estarían sirviendo, o sea, son cumbres incluso donde eh, no solo están los gobiernos imperialistas que no quieren tocar este, de ninguna manera los intereses de estas grandes empresas que contaminan el este riesgo, sino que muchas veces esas mismas empresas participan de las cumbres, a mí lo que me preocupa muchísimo es en Argentina el panorama que estamos viviendo porque yo veo que en este punto, ya o sea, que estamos en campaña electoral, no veo grieta ni dentro del propio gobierno, no hay diferencia entre Cristina y Alberto, pero tampoco hay grieta con, con Cambiemos o con los liberales. No, no es o sea, si nosotros vemos hoy la, la Patagonia, hay un montón de proyectos mineros y petroleros que están impulsando el gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales. Bueno, lo que vos decís es la pesca, no solo es el problema de la pesca, sino que encima ahora aquí el gobierno avanzar con la exploración tísmica, en eh, el mar cuando nosotros tuvimos de ver esas imágenes donde se fueron, de mar prendido fuego este, por, por derrames este trolero. bueno, eso mismo quieren hacer acá nomás en Mar del Plata eh, se está, está discutiendo la extracción de litio este, en el norte, todo esto obviamente sin consultar con ninguna por ninguna de estas regiones, ¿no? Me planea como una vuelta a la campaña del desierto con este discurso de o sea, jóvenes trabajadores pofados y le preguntan si este, eh, quieren esas actividades o no, que son sumamente contaminantes.
15: Hoy comienza la fecha 13 de la Liga Profesional, la última, sin presencia de público en los estadios. Desde las 19, en Junín, Sarmiento recibe a Vélez. 21 a 15, en La Plata, Estudiantes, de la local ante Platense. Boca pierde a Juan Ramírez para el Superclásico por un esguince de rodilla. El mediocampista zurdo fue reemplazado en el partido antipatronato. Y tras los chequeos médicos, los estudios arrojaron que padece un esguince en el ligamento colateral lateral. Parte médico confirmó la mala noticia que lo dejará como mínimo entre 20 y 25 días sin actividad. La visita de Boca al Monumental será el domingo 3 de octubre. Desde el PSG confirmaron que Lionel Messi quedó descartado para el partido de mañana ante Montpellier. Tampoco participaron de la práctica matutina del equipo parisino, el brasileño Neymar, y tampoco el Mbappé. Ya se especula con que el entrenador Rosarino, Mauricio Pochettino, los está reservando para el duelo de Champions entre semanas frente al Manchester City.
3: Mansur. Ahí la estás viendo, cierre de voces, arranca la trama del poder. Vamos.
13: Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a la trama de esta noche, con el título que te decía Luis, El copamiento. ...del gobierno de Alberto Fernández... ...el regreso de las mafias... ...dos monjes negros... ...el regreso de dos monjes negros... ...y ahora un bebé... ...me refiero al bebé de Fabiola yáñez ...de la primera dama... ...un bebé que... ...se logró, se creó... ...o logró Fabiola yáñez ...a través de un tratamiento... ...no sabemos todavía si es de fecundación asistida... ...o, o qué tipo de tratamiento... ...no fue un embarazo natural... ...a, a esto me refiero... Nuestros dos personajes, los dos monjes negros, son Juan Mansur y Aníbal Fernández, que Cristina Kirchner llamó de urgencia para dar vuelta a la elección. ¿Quiénes son estos dos personajes? Te los voy a mostrar. Vamos a, a la primera placa. La provincia de Tucumán, este, eh, Juan Mansur es gobernador con, con licencia no en su, en su cargo de gobernador, es una provincia que está en los márgenes de la democracia. Una provincia donde se pone en marcha una maquinaria para comprar votos. ¿No me crees? mira Le
6: decimos ahora a la gente del barrio, ya están parados en mi casa esperando las platas. Y aquí el doctor de Iona nos a dar la cara.
15: Principalmente que lo, 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 los vehículos y la gente que votó. La, los vehículos
6: y la gente que fue a votar, con lo que ellos ofrecían, mil, una, un dinero de mil pesos hasta las 10 de la mañana y, y en adelante 300 pesos. Ajá. Eso es... Un, es una competencia de dinero entre diferentes distintos políticos.
7: Pero Entiendo no que no es legal, también.
6: mi jefe, pero ¿sabe qué pasa? Ellos, Señor periodista, todo Tucumán y todo el país está así. Imagínense, si ellos me dicen no ofrecer plata, ¿qué les tengo que decir a la gente
13: a yo? Plata. Si me dan un bolsón, le tengo que dar un bolsón. Esto, esto todo el mundo sabe que es así. Todo el mundo sabe que es así. Mil pesos les daban, estamos hablando de las últimas pasos. mil pesos por votar antes de las 10 de la mañana y 300 por votar después. Cuatro mil pesos para los autos que movilizaban gente y cuatro mil pesos para los movilizadores, es decir, los punteros. Esta es la maquinaria en marcha en tucumán a tal punto es así que hubo después lo vamos a hablar con irene benito que es una de las biógrafas de juan Mansur, han escrito unos colegas de la gaceta una saga de libros contando esta historia de tucumán que hoy está en el centro de la escena hubo te contaba una movilización de punteros hace unos días reclamando el pago este pago que este señor decía ...por movilizar gente, reclamándoselo a un legislador de Tucumán... ...que responde a Jaldo, el vicegobernador, hoy gobernador... ...porque Mansur está de licencia. Mansur, cuando empezó en la política era pobre, hoy es multimillonario. Obviamente, vamos a la otra plaquita. Fue denunciado por haber participado de un proceso electoral fraudulento. Esto también lo vamos a hablar después a lo largo del programa. Obviamente fue denunciado por enriquecimiento ilícito, porque era, me decían, era pobre, es un dato que por ahí no se conoce mucho, casi mendigo, ¿no? No tenía para comer, hoy es multimillonario. Esas denuncias que se hicieron en la justicia de Tucumán, por supuesto, quedaron en la nada. Fue denunciado por manipular la tasa de mortalidad infantil. Esto fue cuando fue ministro de salud de Tucumán entre el 2002 y el 2006, cuando el periodismo quiso investigar el nacimiento, después lo vamos a, lo vamos a contar más en detalle, cuando quiso investigar esta aberración, en realidad lo que, lo que modificó fue la forma de contabilizar los bebés que nacían con, con poco peso, se los contabilizaba como muertes fetales. Cuando se quiso investigar esto, los archivos de los hospitales públicos de, desaparecieron, no hubo una inundación donde estos archivos misteriosamente desaparecieron y no se pudo investigar esto, por, el, por lo cual Mansur fue denunciado. Sí, el siguiente, chicos. Impidió la ILE, es decir, el aborto, el, la interrupción legal del embarazo a una nena de 11 años que había sido violada. Vamos por el otro. Aníbal Fernández, el regreso de un patotero verbal, es especialista en ensuciar la cancha. Hoy dio muestras de eso, ¿no? Cuando dijo que en realidad nadie había perdido la elección. ¿Seguimos viendo más de Aníbal? Aníbal, mira, acá... No hubo ninguna elección porque nosotros no competimos con nadie. Teníamos lista única. En todo caso, dentro de Juntos por el Cambio, compitieron entre ellos. Bueno, viste es una, es una frase que te confunde, una frase medio psicopática. Eh, obviamente que perdieron, obviamente que les dolió mucho. Eh, pero Aníbal fue contratado para esto y para otras cosas más. Le robó la elección primaria a su competidor, Julián Domínguez. Esto fue en el 2015. Lo denunció Julián Domínguez. Lo pasamos aquí en La Nación Más, ese tape. Finalmente, Julián Domínguez decidió no denunciarlo. Hizo una serie de triquiñuelas. Bueno, es un experto en juego sucio. ¿Qué más? Mientras estuvo... Bueno, esto, esto podría decirte que es lo más grave. Mientras estuvo a cargo de las fuerzas federales... Esto lo vamos a hablar con Graciela Ocaña... El país pasó de ser un país de tráfico, de tránsito, mejor dicho, de drogas, por, por donde transitaban las drogas, a productor de drogas. Aumentó la criminalidad organizada. ¿Y sabes qué aumentó exponencialmente? El ingreso de efedrina. ¿Para qué se usa la efedrina? Para el armado de drogas sintéticas. Efedrina que después, su, después se prohibió la importación de efedrina. Este, este es Aníbal Fernández, dos monjes negros, un bebé, ¿por qué te decía lo de un bebé? Un bebé porque un bebé entre la gente que no está muy politizada, que no está en el día a día de las noticias o que no está enganchada o enganchado a los medios como estás vos del otro lado, tal vez ese efecto bebé puede llegar a sensibilizar a una parte de la opinión pública. Efecto bebé y dos patoteros. ¿Pueden cambiar la elección? La trama de esta noche arranca de esta manera.
14: Narco, narcotráfico
5: es un punto en el que... ...de seguridad, ella decía que era su, su objetivo principal. ¿Cómo califica la gestión que tuvo? Horrible. ¿Horrible?
10: Porque no combatió nada. Era todo un gran, una gran la gran
5: pantomima que se mostraba aquí afuera. Con su trabajo
13: constante. Hola Graciela, Graciela Ocaña, diputada. ¿Cómo estás? Un gusto... ¿Qué Gracias aquí. por la invitación, Laura. Bueno, ¿la tenemos ya a Patricia Bullrich? Bueno, vamos a compartir con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí con Graciela Caña, desde el piso de los estudios de La Nación Más.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy acá en, en Córdoba con la senadora nacional, Laura Rodríguez Machado. Acabamos de hacer una presentación de nuestra lista Y, bueno... Eh, Patriota, no sé si viste el tape Aníbal que te pasé recién. 43 millones de argentinos que piensan que Aníbal Fernández sí. choca contra 43 millones de argentinos que piensan que nuestra gestión en seguridad y en el combate al, al narcotráfico fue la mejor gestión de la historia argentina? Uh -huh. Esa es la respuesta. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, sí, la pregunta. La pregunta de esta
13: mesa es el copamiento del gobierno de Alberto Fernández, eh, Aníbal Fernández como patotero verbal, Juan Mansur como un señor que lidera un, un califato ¿no? en Tucumán. Eh, y me gustaría compartir con vos algunas, algunas fotos, algunas denuncias que ustedes mismos han hecho, digo, porque esto está dentro de el regreso de las, de las mafias, o mejor dicho, la pregunta es el regreso de las mafias, de la entrega de alimentos en General Rodríguez. ¿Lo podés contar, Patricia?
8: Bueno, nosotros eh, aquí estuvimos la... hace dos días, hicimos un plenario nacional de candidatos y dirigentes de Juntos por el Cambio. Ahí tomamos una decisión que es eh, no dejarnos avasallar por este gabinete patotero, tomamos la decisión de hacer un comité eh, legal político que hiciese las denuncias de todos y cada uno de los casos de clientelismo, de dádivas eh, que sucedieran en el país. En el mismo momento en que nosotros estábamos anunciando esto, el candidato a, a concejal que ganó, General Rodríguez, Darío Cubar, eh, me mandó estas fotos donde me mostró el decreto que habilita a las casas barriales, casas barriales entre comillas, que son unidades básicas encubiertas, como ustedes ven ahí, están los afiches donde está Cristina Fernández de Kirchner, está sí, Lissi el candidato local y está Alberto Fernández. A esas casas barriales les repartieron diciendo que son lugares sociales, como ven que son lugares políticos, les repartieron con el, la plata de todos los argentinos eh, heladeras y todo tipo de elementos. Nosotros, nuestro comité, que ya está conformado y que lo coordina el doctor Lucas Insico, ya está haciendo, la primera está haciendo ya tres denuncias. Una bueno. en la provincia de Santa Cruz, esta en General Rodríguez, eh, y una tercera que recibió de zapatillas que están repartiendo en Avellaneda en las estamos... también
13: no en Avellaneda habían repartido gracias. en General Rodríguez
16: en General Rodríguez sí
8: uh -huh.
16: a esas mismas sí, casas se como se una se propieta, propuesta de... barrial en
8: bicicletas uh -huh. eh, así que estamos haciendo las denuncias eh, ya entre hoy y mañana van a hoy no ya mañana van a ser presentadas eh, nosotros no vamos a permitir, como junto por el cambio en todo el país, por eso esto es un, un, un tema que se ha coordinado a nivel nacional, no vamos a permitir que la plata de la sociedad, que además le ha costado un montón, aumentaron 17 impuestos, y los impuestos van a esto, y los empresarios no pueden más, los comercios no pueden más, los autónomos no pueden más, y además le usan su plata para... Eh, propaganda electoral para repartir cosas, así que vamos a fondo, no nos asusta el gabinete patotero electoral y eh, nos van a encontrar unidos, como hemos estado hoy acá en Córdoba, y trabajando para que ningún argentino pierda la dignidad en manos de estos señores que quieren repartir heladeras en vez... Sí, además de es interesante para... lo
13: que decís, ¿no? Porque lo que están repartiendo es con plata de todos nosotros, ¿no? Graciela, ¿qué, cómo, ¿cómo ves esto y si estas prácticas mafiosas un, pueden...? Un número para denuncias de electorales. Per, perdón, ¿no? eh, Parece... estoy con Graciela Ocaña en el piso, perdón. Graciela, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves esto? Digamos, ¿cómo, ¿Qué pensás? No? Esto, poner plata en la calle, regalar directamente cosas. ¿Esto puede? Porque en general, digamos, lo que los votos que perdió, que perdió el, el kirchnerismo es entre los más pobres.
16: ¿podrán tener algún efecto para revertir la elección? ¿Cómo creen me, ellos? Me parece que no tienen idea de lo que la gente votó. La gente dijo, basta una forma de gestionar que mm. tiene que ver con esto. La gente quiere que le resuelvan los problemas, Laura, de la inseguridad, el problema de la falta de trabajo. La gente quiere progresar. No quiere una limosna, una dádiva. El jubilado eh, quiere no le viene bien un bono la verdad que sí y ¿no? sí y obvio además, si estás ahí bueno pero la verdad sabe, yo no y ¿no? eh, por supuesto pero sabe que dentro de, de después en diciembre va a seguir ganando 25.900 pesos y sabe que no le alcanza lo que el jubilado pide es una previs tener previsibilidad tener una movilidad jubilatoria que le permita saber que el mes que viene va a poder gastar lo mismo que gastó los meses previos uh -huh. y eso era la fórmula de movilidad jubilatoria que se votó en el 2017 y que la primera medida que tomó Alberto Fernández fue derogarla, cambiarla y ha perjudicado a los jubilados. Y así en todo, la gente por supuesto que va a Lo recibir...
13: que me dijiste el otro día, con Aníbal Fernández, que la gente te dice en la calle volvió la droga
16: a los barrios. ¿La gente te dice eso? Porque la gente se siente insegura. ¿Con Aníbal Fernández? Yo te diría que con la gestión actual, porque obviamente no tomaron la lucha contra el narcotráfico como lo hizo... Patricia a nivel nacional o como la, lo hizo Cristian Ritondo a nivel de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Entonces, la gente siente eso. Imagínate qué solución le va a dar saber que Aníbal Fernández llega al Ministerio de Seguridad, el mismo donde en su gestión anterior eh, los principales carteles de droga mexicana llegaron al país y se instalaron y fue el tema de la efedrina que vos recordabas, uh -huh. eh, que fue todo un escándalo. Y que todavía no se esclareció, que terminó con personas asesinadas. Justamente General Rodríguez. Sí, sí, sí. Quiero compartir Patricia Bomba.
17: vas a tener que quedar, no te la vamos a contar en el pase de Oleuco. Somos así. Un anticipo, Maru. un
5: anticipo, sí, Un tentempié, Un algo.
18: No, hablemos del embarazo de Fabiola. A los dos. Yo le quiero preguntar, ¿Se confirmó? Se confirmó. ¿Es un dato político?
0: es que para mí es un dato periodísticamente poco relevante. Pero digo así, poco
5: relevante, digamos, es de la vía privada del presidente, está bien, eh, hay que difundirlo, lo, lo comentamos acá, pero no me parece demasiado relevante, honestamente. Uh -huh. ¿Para vos sí?
18: No, para mí tampoco. Para mí tampoco. Y de hecho, creo, y, mira, y mira, voy a hacer, viste que siempre pensamos mal los periodistas, ahora voy a decir que pensé bien. Eh, que creo que me parece que el momento en que eligieron re revelarlo finalmente, porque claramente no es un embarazo, ya lleva más de 10 semanas, más allá del tiempo que querían esperar para estar seguros y tranquilos, me parece que es el tiempo más eh, conveniente, digo. Uh. Fueron días muy tumultuosos. Tuvo la campaña, la previa, el post, la pelea. Bueno, cuando se calmó un poco, lo difundieron, me parece que no, está y, bien. Y, además, y lo más lejos de la, de la general también, ¿no?
5: Claro, no y un poco lo que hablamos con Santi antes del aire, también decíamos, bueno, ¿qué hacemos con esta información? La vamos a comentar y nada más, porque nada más. finalmente quien quiera al presidente y quien quiera a este gobierno tiene sus razones y son un montón para quererlo. Y quienes criticamos fuertemente este gobierno tenemos un montón de razones para hacerlo. Ni para quererlo ni para criticarlo tiene que ver esto, que es simplemente una noticia personal, familiar, que por supuesto felicitamos. Claro, y ojalá eh, lo ponga bien al presidente, ¿no? Y ojalá sí, es una buena estamos noticia, estamos ¿no? mucho, me parece que va totalmente por afuera de la política, ya bien que lo quieras al presidente o que no lo quieras me parece que es una cosa de, de la vida personal, de todos modos es una información importante sí. y, y tendrá o no alguna implicancia, bueno lo sabremos, qué sé yo, a veces las cosas personales también juegan, pero me parece que no es un rol periodístico, no más de un rol qué sé yo, personal o social pero yo me quedo a ver el programa por la bomba, a bomba.
17: muy bien, quédate ahí
5: y Lugarcho también dice que se queda a ver la bomba
18: gracias chicos nos vemos. De hasta chico. la semana que viene. Te prometíamos recién información importante y eso es lo que vamos a contar que tenemos para contarte que, ¿se acuerdan que Cristina estuvo en el Calafate, no? Viajó después del escándalo. Después del escándalo se fue. Cristina Kirchner viajó al Calafate y volvió del Calafate. En un avión de IPF, la petrolera argentina lo hizo como vicepresidente nacional en un vuelo calificado como vuelo presidencial. En este avión que estás viendo en imágenes es el Lima Víctor VTA, es un avión, un Learjet 60 que pertenece tal como lo ves ahí atrás, dice IPF, es un avión... De IPF. El jueves fue la carta de Cristina. El viernes a la noche, a última hora, Cristina estaba en el Senado, Alberto Fernández estaba en casa de gobierno. Cuando se retira nos enteramos del cambio de gabinete. El sábado, 18 de septiembre, a la 1 y 55 pm, sale desde Aeroparque como vuelo presidencial... Rumbo al Calafate llega a las 5.54 pm en este avión que estás viendo en pantalla. Es un avión de IPF. ¿Cuándo volvió Cristina? Volvió el martes,
17: el día de la primavera. Lo hizo en el mismo Learjet de IPF. Recordamos, eh, el, el avión es propiedad de la Petrolera Argentina, una ciudad público-privada. Y lo utilizó la vicepresidenta de la Nación para
18: ir y venir del El Calafate. Llamamos, por supuesto, a ipf la información que nos dan. Este avión se usa naturalmente para los directivos de la compañía. Es el único avión que tiene la compañía. Dicen que también se lo están alquilando a Presidencia. Llamamos a Presidencia de la Nación, a Secretaría General de Presidencia. Hicimos un pedido de información y también hicimos una consulta concreta. Nadie nos contestó. Desde ipf dicen que se lo alquilaron. En Presidencia no informaron si de alquiler fue así o no. Y en todo caso, ¿cuánto le costó al Estado Nacional alquilarle a YPF el vuelo en el que Cristina se fue el fin de semana a Calafate después del conflicto con el presidente? No es la primera vez que la
17: vicepresidenta de la Nación no utiliza aviones de eh, la aerolínea de bandera, de aerolíneas argentinas o de aerolíneas comerciales para volar a la Patagonia. De hecho, cuando voló eh, para el, el cierre de la campaña, y el día de las elecciones, lo hizo en el, en el Tango 010, sí. si no recuerdo si no recuerdo mal, lo utilizó parte de la flota presidencial, la vicepresidenta en este caso. Bueno, en esta oportunidad lo hizo en este
18: avión de la petrolera IPF. Y ahora empezamos, informalmente, diríamos, con la información que tenemos para hoy. Hay un montón de gente en el estudio. Yo les pido que se queden. Hoy una frase del ministro, ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Candidato, Y, sobre todo, candidato, exacto, en la Provincia de Buenos Aires que irritó mucho. La frase decía que la razón por la cual la gente no votó masivamente al oficialismo era la platita. Claro, él dijo como que de alguna manera, porque lo dijo así, eh, ¿Eh?
17: que la foto de Olivos no hubiera molestado tanto si hubiera tenido platita en el bolsillo. Yo, cuando lo escuché, me enojó la frase. Oh. Me, me enojó la frase porque, ¿en, encima, ¿en serio encima vas a decir que el problema es que no hay platita? en el O sea, que somos todos unos inmorales, que no nos importa nada si tenemos plata en el bolsillo. De alguna manera, lo que está diciendo Goyán, que ni siquiera lo dice en primera persona. porque no, querés... dice que
18: alguien se lo comentó.
17: Claro, ¿vos comentás algo con lo que no acordás de la manera que lo comenta Goyán? Escúchalo. Vale.
7: Si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente, que nos molestaron, claro que sí. Ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio, me dijo que no fue a votar, este, y le dije, pero ¿por qué no fuiste a votar? Y porque estamos mal, y, y alguien del grupo dijo, eh, y te, te molestó la foto, y dice, mira, la foto con un poco de platito más en el bolsillo, <ríe> eh, es como que es otra
10: cosa.
17: Ahí estaba, eh. A mí no me
18: parece que le esté indignado por lo que le había dicho esta, esta tercera persona, ¿no? Al revés, lo que se entiende de lo que él dice es como, está bien, tiene razón, por eso ahora les vamos a poner plata en el bolsillo. La pregunta es, ¿se trata de esto? Hoy tenemos un programa muy interesante. Están sentados acá Chiche Duarte, ex senadora nacional. No hace falta presentación con Chiche Duarte, la ven sentada ahí. Hay mucho que conversar sobre por qué en los barrios vulnerables bajó tanto enormemente el caudal de votos en el conurbano bonaerense. Es lo que se está preguntando ahora, a esta hora, el
17: oficialismo que, de alguna manera, volvió al territorio. Ese territorio donde trabajan los presentes, y les agradezco por venir, eh, Roxana, que es referente de un comedor en Fuerte de Apache, y Mariano García, que es eh, profe de geografía ¿Sí? en una escuela en La Boca y otra en Avellaneda. La idea que queremos charlar un poco con ustedes para... En principio, te lo pregunto a vos, Roxana. Sí. ¿Es la platita el problema?
19: No. Son ellos el problema. No, no, es la platita y no. No, es el, el hambre, la necesidad, el acompañamiento. Sin, no tenés tra si no tenés salud, no tenés trabajo. Si no tenés educación, no tenés trabajo. Si no tenés acompañamiento, no tenés educación. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste al ex ministro de Salud, cuando lo escuchaste a Goyán? Me da bronca. Es indignante. Nos siguen tratando de ignorantes. Nos siguen... Siguen con el mismo discurso siempre. Dale, le aumento la alimentar total, con eso ya está. Después llevo y lo Después lo llevo, me vota. Me aumento la asignación, le doy un bono cada dos meses. ¿Y no funciona así en los barrios? No, no, no es funciona que... así. La gente,
17: la gente no se. En... A ver, no sé si la verdad es engañar, pero esta cosa de llega la elección, te regalo o te doy algo que necesitas. ¿Regalo? Una bolsita de mercadería. No, estaba pensando en el electrodoméstico cuando dije regalo, porque no. la bolsa de mercadería es una asistencia que se supone que está todavía. Sí, la... que se supone.
19: ¿No está? ¿Se la dan cuando llegan las elecciones? ¿Qué? Y la bolsita es una vergüenza, aparte, la bolsita que les dan.
18: Roxana, si vos tuvieras que decir qué pasó en este año y medio eh, de la pandemia, que fue distinto a otras veces. Digo, porque la situación en los barrios es muy difícil desde hace mucho tiempo. Pero los votos cambiaron ahora.
19: Y la gente se está dando cuenta. Ya no es tonta. Ya no es que va porque le aumentó la alimentar o la asignación o porque le dio un IFE o porque le da una bolsita de mercadería. La gente quiere cambiar. La gente es ignorante, no es tonta, no es no es ni perdón, no es ni ignorante ni tonta. Son pobres, somos pobres. Sabemos lo que queremos, nos estamos dando cuenta a dónde estamos yendo. ¿A dónde vamos a terminar? Si seguimos así, ¿a dónde vamos a terminar? Nos dejaron fuera del sistema totalmente en todo sentido. Ya desde la educación, desde el trabajo, el acompañamiento, el hambre, no poder vivir en una vivienda digna, ¿por qué? En una villa no pueden prender una estufa porque se les prende fuego a la casa, porque es todo de madera, todo de chapa.
18: La, la quiero sumar a Chicha de porque recién antes de nosotros, un poco, y, y el niño de que decís vos, Roxana, estuvo Margarita Barrientos en el programa de Diego, en Ya Somos Grandes. Eh, ella dijo una frase que a mí me quedó marcada, que es la gente está cansada de seguir siendo pobre. Ella está cerrando comedores porque no da abasto, porque no le alcanza la comida para alimentar la demanda, no le, no le alcanza económicamente. Estuvo, era demoledor escucharla y es un poco lo que está diciendo Roxana.
20: Sí, en realidad los comedores comunitarios no deberían existir si tuviéramos un plan. Lo que pasa es que no hay plan. Cuando surgió la tarjeta alimentar, si la tarjeta alimentar, en realidad, hubiera sido hecha con un censo previo y en la provincia de Buenos Aires, que es la que conozco, hubiéramos sabido cuáles son las familias vulnerables, cuántas hay, dónde están, qué nombre y apellido tienen, dónde viven, y la tarjeta alimentar hubiera tenido el valor económico que esa familia necesita para poder alimentarse verdaderamente mientras se la capacita. Porque tiene que haber orden y control.
17: Pero, Chiche, yo la escuchaba a Roxana y de alguna manera, que me parece que es lo que se puso de manifiesto inclusive en, en las urnas, eh, en las elecciones, es... Nosotros queremos cambiar, no somos tontos, nos estamos dando cuenta de alguna manera como que nos usan o nos engañan. ¿Hay una desconexión? Usted es absoluta. militante política de toda la vida y peronista y el conurbano bonaerense. ¿Se rompió pero, algo ahí?
20: Pero lo que pasa es que hay una subestimación absoluta de la sociedad en general y de los pobres en particular. Por supuesto. Eso desde ya, lo que ella dice es así. Pero quiero decir, si uno quiere ordenar este este desajuste absoluto en todos los órdenes. Hay un rol. Acá hay dos instituciones presentes. El comedor, uh -huh. la escuela. Sí. Podríamos decir, en un barrio está la iglesia o el, cualquiera de las iglesias. Sí. El club. Hay varias instituciones. Pero tiene que haber una institución muy importante que es el municipio, que tendría que saber... ¿cuáles son las familias en situación de vulnerabilidad? Las tiene que conocer. Lo que pasa que, como no las conoce, y los recursos económicos del Estado los manejan los pseudo-movimientos sociales, que no son movimientos sociales. Los movimientos sociales en otros países, Francia, si quieren, no tienen una cabeza visible y, menos aún, son funcionarios del Estado. Como pasa en nuestro país. Entonces los recursos del Estado no pueden pasar por las manos de los movimientos sociales. Tengo, tengo un punto ahí. Roxana, ¿ustedes trabajan, por ejemplo, en el
17: comedor, en tu comedor con movimientos sociales? ¿Vos estás vinculado no. a un movimiento social? No. No,
20: no, no.
19: Nosotros eh, somos nosotros. O sea, es gente misma del comedor. Y es gente del comedor que empezó diciendo que claro. yo voy, yo no, no te voy a pedir un plan. A mí dame comida y yo con eso te ayudo, me conformo. Y es feo, porque es gente que trabajó toda la vida, que tuvo trabajo toda la vida y que en la pandemia se quedó sin trabajo. Y van y te dicen, bueno, yo te ayudo. O sea, nosotros el municipio a nosotros nos acompaña bastante. Creo que hay 147 comedores en el barrio que el municipio los ayuda, los sustenta. En la pandemia fue el 100%. Y, y la verdad que es difícil así, o sea, nosotros no, no, hay, no hay planes en el comedor.
13: últimos minutitos de volviendo a casa y ya lo tenemos al señor Jorge Fernández Díaz, nuestro vecino. ¿Cómo le va?
10: ¿Cómo está, Laura? ¿Cómo te va? Bien.
13: Bien, ayer le dije... Oh,
10: yo lo único que tengo para, para decir esto, lo único ¿Usted? que tengo para decir... La voy, a dejar, la, voy, la, voy a, la voy a oír, la voy a escuchar a usted. Sí. Es,
13: no, no, ¿por qué? Escuchémonos. tiene que
10: ver con el embarazo de Fabiola. El peronismo es un melodrama, ¿no? Es un gran sí. melodrama, es una especie de, a ver, de telenovela permanente, claro, permanente, ¿no? Eh, una foto del cumpleaños de la primera dama este, armó todo un lío gigantesco y este, diez semanas después, o pocas menos de diez semanas después resulta que está embarazada y que obviamente debe haber una especulación, no me refiero en el presidente, pero sí en en los, en los equipos de campaña de utilizar de alguna manera eh, sí, el embarazo sobre obviamente. todo en, en gente no, no politizada, Exacto. que, ¿no? que bueno, hay que este decir que Antonia
13: también. también tuvo mucho que ver en el, la construcción de la imagen de Macri, ¿no? Más allá sí, de que sí, no tuvieron sí, a Antonia sí, por sí, eso,
10: pero tuvo sí, mucho sí, que sí. ver. Sí, sí. Pero imagínate, vienen de perder, están desesperados, van a rematar a la red y este, con un embarazo que lo van a usar. Obvio. Lo van a usar políticamente, marquetineramente, por supuesto, ¿no? La
13: primera dama está de casi tres meses, diez semanas.
10: ¿Y usted qué, qué le parece que va, va, va a caer esto? Y
13: yo pienso esto que vos decís, los no politizados, muchas veces las cosas de la vida cotidiana dulcifican las, las figuras, ¿no? Ahora Fabiola, que era la villana, de repente era la villana, bueno, está embarazada, una mujer embarazada. Entre la gente que está muy enojada, esto no no... no. No, no, no va, no va a
15: impactar, ¿no? Pero
13: ayer, ¿te acuerdas cuando le preguntábamos a Federico Aurelio, por ejemplo, todas estas cosas que a nosotros nos parecen aberrantes, ¿no? Poner a Mansur, poner a Aníbal Fernández, personajes de este tipo. Y bueno, la verdad que la gente que define el voto, esto hay que decirlo, ¿no? No le es eh, crucial. No no no, 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 no impacta. No, no. Sí impacta lo que decía Toti recién, que me parecía muy interesante. ¿Viste lo, lo que decía? A la sí. gente no le, no le molestó tanto la foto, sino que él le echara la culpa a su mujer en los sectores vulnerables, ¿no? Que no se hiciera cargo.
10: Sí, eso lo melló muchísimo. Uh -huh. eh, hablaba de una especie de cosificación, yo diría una subestimación de, 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 de hacia su electorado histórico, exacto digamos, ¿no? eh, esta frase de Goyán del día, que efectivamente es una frase del día, eh, lo que muestra, porque él trata de reproducir, en realidad pone en boca de otro lo que él piensa, lo que ellos piensan, lo que piensan es, con platita se nos perdona cualquier barrabasada, ¿no?, y Pero una
13: cosa razón, que lo piense... Algo de razón sí, tiene. yo, yo también gollar? creo que algo de razón tiene. Claro, sí, pues sí. más allá del contexto, ¿no? Es si digo... no,
10: no, no hubieran vuelto a ser gobierno. Sí, eh, sí, eh, sí. Después de los semejantes, más allá de, de los errores de Macri, que había que castigarlo, muchos muchos creían que había que castigarlo a Macri, eh, hay que votar a estos tipos, ¿no? Con estas causas judiciales, con corrupciones, con barbaridades que hicieron. Es
13: que yo, bueno. Jorge, creo que, hay dos, que las dos cosas son reales, que hay un cambio cultural profundo. Hacia por acelerado la, por las redes sociales por los teléfonos inteligentes, toda la información que se comparte y además teléfonos que también están en sectores populares y que eso democratiza mucho, eso extiende el discurso, este republicanismo popular del que vos hablas se extiende en, en otros sectores gracias a las, redes, a las redes sociales y a la conectividad entonces hay un cambio en marcha y por eso Macri sacó el 41% en una crisis muy profunda económica
10: Pienso, y no lo, votaba que, solo
13: que, la, la, no lo votó solo la clase media.
10: No, yo, yo creo que tenemos que prestar mucha atención a si efectivamente la demanda de trabajo es la gran demanda, digamos, ¿no? Si efectivamente esto que hemos estado escuchando en estos días de por parte de especialistas, eh, si es verdad, no, si es verdad que la gran demanda es trabajo, es por generar trabajo en la Argentina. Bueno, esto ojo que puede cambiar el paradigma de la política y principalmente no en la oposición, sino en el oficialismo mm -hmm. porque el trabajo la palabra trabajo, ayer hablábamos un poquito en el programa el la palabra trabajo lleva a iniciativa privada, lleva a progreso, lleva a mérito lleva a seguridad jurídica lleva a baja de impuestos, es decir, lleva a una serie de asuntos en cadena que son contrarios a todas las sandeces que estuvieron militando el quinerismo puro. Sí, lleva Era, la creación ¿no?
13: De riqueza genuina,
10: ¿no? A meter gente en el trabajo. Exactamente, porque, a ver, ellos podrían decir: sí, el Estado puede dar trabajo, como dio, porque ellos, ¿te acordás?, que metieron dos millones de personas, más o menos, sí, claro. en, 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 durante muchos años, en distintos niveles del Estado, pero ese Estado tenía y una. Tres millones de jubilados. Además, tres millones de comunidades. Pero ese Estado está desfinanciado y quebrado hoy. No tiene la plata para seguir contratando. Uh -huh. eh, y por lo tanto, el, el único que puede contratar es la actividad privada. Más o sea, vos lo que decís más...
13: es que más la, la demanda, mira qué interesante esto, de sectores populares puede dar pie a más capitalismo
10: sano, esperemos, ¿no? O por lo menos un po a, un, a un giro del peronismo hacia el capitalismo, no hacia Venezuela, Exacto. para decirlo así, muy sí, 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 sí. esquemáticamente. mira
13: de dónde viene la demanda, ¿no? No, no de los sí, empresarios, no... Claro. no de la clase media, sino de los sectores que han sido beneficiarios y víctimas a la vez. Porque esta, estas
10: personas que coloca, eh, que son detestables, como Mansur, como, eh, como bueno de esos varones de conurbano, feudalistas, tienen una característica, no son camporistas, no son eh, esa, esa izquierda contra el trabajo, eh, esa izquierda, este, digamos, este, a favor de una especie, estoy simplificando, eh, una especie de, de, de socialismo del siglo XXI, digamos, ¿no? Sino, uh -huh. si no, van para otro lado. Hay miles de cosas que no me gustan, pero van para otro lado, sí, ¿no? sí, claro. distinto, van para otro win. Y eso puede, puede ser que, que produzca un nacimiento, una especie de neo-menemismo, también simplificando, ¿no? Uh -huh. Todo simplificando, ¿no? con un sí. aspecto didáctico, nada más. Puede ser que haya un peronismo que tenga que acomodarse a una nueva demanda. Una especie de peronismo más liberalismo, ¿no?
13: si lo podemos ver sí, un poco académico, sí, académico. Sí, ayer leía vi, una sí. excelente columna que escribió Jorge Osona este, en La Nación y que decía eh, que una de las cosas que se había quebrado es el relato esto sí. me pareció genial, Esa es la narrativa kirchnerista sí.
10: Vamos a ver cuánto de esto se va a ver en noviembre y si un embarazo y una platita este, <risa> confirman o confirman para dónde va la sociedad argentina o no, o, o, o la revierten, verdaderamente. La
13: telenovela peronista continúa, Giorgio.
10: Así es, así es. Usted se va, así que yo...
13: Yo me tengo me que quiero. ir, pero ¿Sí? oh, lo voy escuchando en el auto, obviamente, <risa> así que lo voy a escuchar. Bueno. Y bueno, nosotros nos reencontramos mañana aquí volviendo a casa a las 7 de la tarde
10: por Radio Mitre Chau Jorge, chau todos Pensando mal se peca pero a menudo se adivina si lo decía un viejo zorro de la política italiana católico de 18 quilates de casa en el Vaticano yo también puedo decirlo afirma Lori Sanata. Siguiendo el hilo histórico del mito de la nación católica, siempre se encuentra la clave de los misterios peronistas, asegura el profesor de la Universidad de Bolonia. Dice, incluso del patético espectáculo de los últimos días, de la tormenta en un vaso de agua que estalló por la derrota sufrida en Las Paso. El juego del policía bueno y el policía malo, del presidente sumiso. Víctima de la vicepresidenta Mandona, seguía un guión probado. Era la típica riña en familia, la gresca entre miembros de una misma pandilla. No digo que los protagonistas lo supieran, sería pedir demasiado, pero la historia tiene su inercia. Los actores, los actores tienen su memoria. Al buscar un sentido en el caos y una luz en la niebla, se llega lejos al punto de partida, al sentido del advenimiento peronista de la historia argentina y a sus consecuencias. Como cualquier historia digna de ese nombre, esta también tiene un antecedente. Entonces, rebobinemos la cinta. Cuando hace dos años se anunció la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia, fue, fue un rayo caído del cielo por diferentes razones la primera es que no nació de una amplia consulta de los militantes de un debate público el terrorismo no es un partido burgués y un aparato demoliberal el segundo motivo fue el que más llamó la atención Cristina había elegido a Alberto la vice al titular el dedazo de la reina había investido al vasallo Dados sus problemas legales no fue difícil entender por qué Finalmente hubo un tercer motivo de sorpresa. El rompecabezas peronista, antes en mil piezas, fue ensamblado, reensamblado en verdad, de golpe. Los enemigos de ayer eran los aliados de hoy. Un milagro, en cierto sentido. Pérfido o bien informado, el Financial Times reveló que el propio Papa, Francisco, había ayudado. Hubo mentís, pero... poco convincentes. Debió de haber... ...algo de cierto en esto. Nadie duda de las buenas intenciones del... ...Santo Padre... ...unir, pacificar, estabilizar. Sin embargo, muchos dudamos... ...de que la unidad peronista... ...contribuya a la paz... ...y la gobernabilidad de la Argentina. Dos años después... ...creo que la duda está justificada. Pero volvamos a nosotros... ...a hoy... La casa peronista aún temblaba por el paso del huracán Paso cuando un breve artículo del arzobispo de La Plata comentaba sus causas y abogaba por sus remedios. Un texto importante también por varias razones. La primera y más obvia es el autor Víctor Manuel Fernández, que no es un obispo cualquiera. Tanto porque dirige la provincia eclesiástica donde se suelen decidir los destinos políticos del país, y donde el peronismo es una suerte de fe popular, como porque disfruta de la justificada reputación de teólogo del Papa. Lo quisiera o no, cuando tomó lápiz y papel, sabía que sus palabras se entenderían como un mensaje del Papa Francisco. Lo eran. La segunda razón es la forma, el género, duro y crudo, desprovisto de atavíos pastorales o florituras doctrinales, es una explícita intervención eclesiástica en la coyuntura política. Es difícil, diría imposible, imaginar algo así en cualquier democracia occidental. En parte porque la Iglesia se abstiene de lo ajeno, pero sobre todo porque pocos le darían peso a esas palabras, no es el caso de la Argentina, donde el peronismo ha sido el vehículo de la nación católica desde su nacimiento, y por tanto, la Iglesia está en condiciones de pedirle coherencia con ella. Es lo que hace Tucho Fernández, y esta es la tercera razón por la cual su nota es importante, e influyente en el desenlace de la crisis abierta por la derrota electoral peronista. ¿Cuál es su contenido? El principal argumento, en resumen, es que en lugar de dedicarse a los problemas del pueblo... El gobierno se ha centrado en cosas que al pueblo le son ajenas. Concretamente, nada contra la pobreza, todo por el aborto. Por eso explica, mucha gente pobre no votó. La conexión es dudosa, la lógica atrevida. En los países más ricos, despenalizar el aborto no ha frenado el desarrollo. Pero se puede estar seguro de que el mensaje les habrá llegado alto y claro a Cristina y Alberto. Para revertir el rumbo... Para llevar al pueblo, entre comillas, a las urnas, el peronismo debe volver a sus fuentes y liberarse del secularismo de las élites ilustradas. La iglesia, los curavilleros, los movimientos sociales, tan influyentes en los inmensos suburbios y las grandes barriadas, renovarán entonces la unión mística del pueblo con el peronismo, de la nación con su cultura católica incluso el Papa, osco y silencioso durante meses, ayudaría como en el pasado la pendiente electoral podría revertirse aún están a tiempo advierte el arzobispo aludiendo más a noviembre que a la eternidad hay de banalizar este llamado de reducir el mensaje eclesiástico a un vulgar ejercicio de politiquería contiene una poderosa lectura de la historia nacional el mito de la nación católica del que la teología del pueblo es la versión más reciente y refinada. Es la convicción y la pretensión de que, dada la cultura cristiana del pueblo, dado el cristianismo de los próceres, dado que la evangeliz evangel evangelización eh, hispana moldeó los valores de la patria, cada aspecto de su vida debería reflejarlo. ...lo cual, lo admito o no, otorga a la Iglesia enorme autoridad moral y poder político. Ahora bien, ¿qué pasa en el accidentado recorrido de este mito... ...de la alta cocina de los teólogos a la baja cocina peronista? De los principios a las leyes, de las ideas a los hechos. La política no es filosofía, el gobierno no es teología. El resultado de la crisis peronista, la reorganización del gobierno... ...parecería aceptar la advertencia del prelado... Intentar llevar el barco peronista de regreso al puerto del buen pueblo fiel. La elección de un jefe de gabinete de probada fe antiabortista. La eliminación de figuras progresistas ajenas al alma cristiana del movimiento. El rescate del peronismo ortodoxo reflejado en el aplauso sindical. Y la implícita genuflexión ante el chantaje de Cristina Kirchner. Gastar más, gastar mucho, gastar donde los votan lo que tanto entusiasmará y movilizará a los movimientos populares. No creo que la Iglesia quede conforme. El aborto ya está aprobado y el paternalismo asistencialista prevalecerá, como siempre, sobre el sano desarrollo que ella invoca con palabras. El único que se beneficiará será el clientelismo peronista, mientras que el declive de la Argentina continuará su ya largo curso. Este precisamente es el antiguo guión, el crónico fin del mito de la nación católica, siempre que la mayoría de los argentinos no hayan caído en la cuenta y decidido decir basta.